0: Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Club 44 ce soir pour cette soirée que nous avons décidé de dédier à l'humour en compagnie de Thierry Barrigue et Laurent Flutch que je vous présenterai brièvement tout à l'heure, ils se présenteront eux-mêmes d'ailleurs. Alors je me permets juste de vous dire deux mots de la semaine prochaine donc mardi 29 septembre on aura le plaisir d'accueillir René Prêtre, malheureusement c'est complet, enfin heureusement malheureusement euh, si vraiment vraiment vous, vous y tenez plus que tout euh, venez quand même à 20h15, on essaiera de trouver une place pour tout le monde mais enfin voilà officiellement c'est quand même complet et puis il reste des places jeudi pour la conférence de, de Pascal Broly sur l'impôt heureux <rire> En plus, il n'y a, a pas besoin de s'inscrire. Euh, donc, euh, Pascal Broulis, qui, euh, alors ça n'est pas une contradiction, hein, l'impôt heureux, qui viendra rappeler un petit peu certains fondamentaux peut-être de l'État, de l'État social en, en particulier. Et euh, voilà, on se réjouit de, de l'accueillir également. Donc, le, le canton de Vaud est, est bien représenté ces, ces, ces jours. Euh, donc, euh, voilà. Si proche. <rire> Non, c'est un compliment. On est heureux, on est accueillant ici à la chaude vent <rire> Sinon, je vous rappelle la très belle exposition de photographie de, de Marc renault qui s'appelle Dossier hospitalier, euh, qui a été réalisée à l'hôpital de Fribourg, qui était en pleine euh, réorganisation avec tout ce que ça peut provoquer. C'était euh, bien sûr notre euh, vernissage d'ouverture de saison euh, avec la soirée consacrée à, à l'hôpital. Donc, euh, donc voilà, je vous laisserai découvrir. C'est une volonté d'interroger surtout le corps soignant j'ai envie de dire donc on ne voit pas beaucoup de patients et c'est vraiment de lire aussi une symbolique des gestes enfin voilà je vous laisse la découvrir si ça n'est pas encore fait je tenais à remercier la librairie Payot qui est là avec un très beau panel de, de livres aussi bien de Barigue que de Laurent Fluch dans ses divers, avec ses diverses casquettes
1: et je dirais un petit mot quand même Vincent Belair, merci Vincent merci vraiment parce que j'ai regardé un petit peu ce que tu as mis et c'est super il y a tous les bouquins essentiels pas, parle pas des miens, bien sûr.
0: <rire> On a de la chance. Merci, merci Vincent. Et euh, allez, je fais un petit coup de pub parce que voilà. Euh, vous dire que Vigous vous est offert ce soir par nos amis, vous pouvez vous servir, mais que, bien sûr, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais si vous souhaitez soutenir, euh, et ce n'est pas de la promo pour de la promo, mais c'est important, soyons les acteurs de notre vie, <rire> abonnez-vous, euh, et Payot vous propose aussi un, une réduction sur l'abonnement, donc n'hésitez pas, une formule ou l'autre, tout est là pour, pour bien faire. Voilà, et de nouveau, ce n'est pas de la promo pour la promo, je crois que c'est un certain état d'esprit euh, qu'on veut en tout cas aussi défendre ici, et je le fais avec plaisir. Merci évidemment à nos conférenciers, Thierry Barigue et Laurent Flutch, euh, qu'on a invité, parce que ce sont des gens excep exceptionnels, évidemment, mais aussi parce que euh, on a, ça fait à peu près une année qu'il y a eu les attentats, notamment à Charlie Hebdo, euh, qui ont évidemment beaucoup marqué les gens, qui ont provoqué beaucoup de choses intéressantes. Mais euh, avec le recul, et, on a eu envie d'interroger ça un petit peu autrement. Et en parlant notamment avec, euh, avec Barigue, de... de de souligner aussi certains effets pervers de ce phénomène « Je suis Charlie » ou « Charlie Hebdo euh, », parce qu'il y avait quelque chose d un petit peu, un peu tordu. Enfin, on va y revenir. Et on s'est dit, mais dans le fond, euh, ça nous donne envie de nous poser la question de à quoi sert l'humour Alors, c'est un point de départ, les attentats du 7 janvier. Euh, on, a, on a soit beaucoup, beaucoup de retard, soit, soit un petit peu d'avance sur les commémorations, on y reviendra aussi. Mais c'était une façon, vous savez qu'on aime bien aussi nous prendre les choses avec recul et pas forcément à chaud parce qu'on a l'impression qu'on distingue un petit peu mieux. Donc voilà. Et on avait envie de, 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 de nous poser, de se poser ce, cette question en leur compagnie. Je dirais déjà deux mots de chacun d'eux. Thierry Barigue est dessinateur de presse et je pense qu'il insiste, il aime insister sur ce terme parce qu'il se est journaliste depuis toujours et fondateur du journal satirique Vigousse. Quant à Laurent Fluch, il est directeur du musée romain de, de Lausanne-Vidi ancien chroniqueur satirique de la RTS, rédacteur en chef adjoint de Vigous, mais aussi auteur, acteur de certains spectacles d'humour. Donc voilà les deux personnalités qui, qui nous aideront à, à réfléchir à, à cela. Mais pour commencer, j'aimerais qu'ils se présentent eux-mêmes parce que dans le fond, dans leur parcours, euh, on, sent, on a déjà presque une sorte de définition de l'humour, en tout cas une certaine vision du rôle du dessinateur de presse, du rôle du chroniqueur satirique dans nos sociétés. Thierry Je te laisse le...
1: Le fait, simplement, que tu puisses dire que Laurent Fuch et Barry soient complices, c'est déjà de l'humour. Ils ne sont pas vais... toujours d'accord, comment on va non, le non, voir. Si, c'est l'imbécile. Non, non. Euh, euh, le rôle que je vais tenir ici, c'est de laisser de temps en temps la parole à Laurent Fuch. Malgré tout. Malgré tout. Euh, parce que euh, l'humour est une chose qui, pour moi, est... Euh, mon métier, euh, fondamental par rapport à des émotions de vie que j'ai toujours connues, euh, je ne me laisserai pas trop déborder par les émotions parce que j'en ai déjà trop parlé, euh, mais euh, je tiens à le répéter que pour moi, ce métier d'humour qui est d'une grande gaieté, la preuve, euh, c'est beaucoup d'amis et beaucoup de copains qui ont disparu. Euh, je me présente comme dessinateur de presse. Pourquoi Parce qu'en en fait, je ne me sens pas du tout un bon dessinateur, contrairement à Mix et remix qui dessine remarquablement bien, surtout les décors et les paysages. <rire> Vous avez vu Dans cette mise en scène de Mix et remix c'est remarquable. Cabu me disait à Saint-Jean Capferra, justement, il y a encore euh, il y a presque bah, un an, j'étais à Saint-Jean Capferra avec Cabu, et Cabu me disait, oui, c'est pas mal, euh, Mixeromix, c'est... Mais franchement, il n'y arrivait pas. Quoi. Il trouvait que les gags... Oui, bon, ben, les gags sont pas mal, mais ça manquait de mise en scène quand même, vraiment. Et ça, pour Cabu, c'était absolument, absolument destructeur. Bon. Très et euh, je suis effectivement dessinateur de presse parce que... Euh, et on en parlera... Euh, pour moi mon métier est lié à la presse, c'est pas par hasard que j'ai créé Vigous avec Laurent et d'autres euh, il y a maintenant 6 ans c'est que pour moi mon métier c'est d'abord être un communicateur par l'humour alors à quoi sert l'humour on va en parler c'est de communiquer par l'humour, ça me paraît très très important et comment communiquer par l'humour si ce n'est pour ma génération en tout cas par le biais de ce qu'on appelle la presse papier, voilà c'est une chose assez fondamentale donc je suis dessinateur de presse euh, c'est vrai que je le disais à Marie Thérèse, tout à l'heure, euh, j'ai eu la chance de démarrer dans mon métier avec un père un peu envahissant, Piem, qui a travaillé avec des proches, Jacques Martin en petit rapporteur, la lorgnette, bien sûr, mais il est là, il est toujours là, 92 ans, il va pas bien, euh, je l'aime beaucoup, et il m'aime beaucoup aussi, quand il m'insulte pas, c'est parfait. Et euh, je dis ça parce que, en fait, euh, dans ce métier, et c'est cette chance que j'ai voulu aussi transmettre à de jeunes dessinateurs qui sont dans la salle, comme un certain Nicolas Chauchetet, qui s'appelle Chaussette aussi, mais ça, c'est pour les intimes, c'est qu'il euh, euh, faut avoir, quand on démarre dans ce métier, une vraie passion et des gens qui vous font confiance. Et euh, les jeunes dessinateurs qui sont à Vigous, euh, je crois qu'ils me sont redevables, quelque part, de leur avoir donné un support dans lequel ils peuvent dessiner. Et moi, j'ai deux principales personnes qui me touchent énormément, euh, qui m'ont permis de démarrer dans la presse. Et après, je laisserai la parole à Laurent. C'est important de le dire. J'ai eu deux personnes qui m'ont fait confiance et que j'admirais. Et quand deux personnes que vous admirez vous font confiance, waouh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc deux personnes. Maurice Nadeau, de la 15 littéraire, rue du Temple à Paris, 15 littéraire, un grand journal que les anciens ont peut-être connu et Maurice Nadeau, grand personnage qui faisait ses maquettes à la colle avec des ciseaux à la rue du Temple c'était form formidable et ensuite toute l'équipe de Rock et Folk bien sûr, pour moi, Philippe Keklin, qui est décédé euh, beaucoup trop jeune mais qui m'a permis de connaître des gens euh, comme Philippe Manœuvre, comme des grands chroniqueurs de Charlie Hebdo comme des grands groupes de musique et puis des dessinateurs comme euh, Philippe Drouillet Gottlieb et tout Bon, ayant fréquenter cette mythe-là, je ne pouvais pas me contenter de médiocrité. C'est pour ça que je laisse la parole à Laurent Fuchs.
0: <rire> Laurent, comment... <Merci. rire> des personnalités marquantes aussi, peut-être
2: Je ne sais pas, je ne saurais pas dire, oui, les Monty Python, Robert Benchley, quelques autres. Mais moi, je ne suis pas dessinateur de presse, je suis d'abord dessinateur de pierres, de vieilles pierres de préférence. Euh, mon premier boulot, c'est l'archéologie euh, et l'histoire ancienne et euh, j'ai tendance à penser que c'est pas un boulot qu'on peut pratiquer si on manque d'humour euh, parce que, voilà, déterrer des petits trucs euh, euh, un petit peu cassés et puis essayer d'en tirer une histoire en sachant très bien qu'on invente pas mal de choses et que beaucoup d'autres choses ne sont pas certaines, etc. Ça suppose un certain recul par rapport à la discipline, une certaine imagination, une certaine fantaisie aussi qui n'empêche pas euh, la rigueur scientifique euh, quand il faut qu'elle soit là. Euh, et donc, euh, par hygiène mentale, on se met assez rapidement à, à prendre du recul par rapport à tout ça. Et à se dire euh, aussi, il euh, y a un recul philosophique pratiquement. Si on passe un été, je l'ai souvent répété, mais si on passe un été à, à brosser euh, le crâne de squelettes de gens euh, morts depuis 2000 ans avec, euh, avec un pinceau, bah on ne peut pas s'empêcher de se dire, euh, t'étais qui toi euh, Qu'est-ce que t'as fait Puis t'as sûrement eu mal aux dents comme moi, ou t'as sûrement, sûrement été amoureux comme moi, t'as sûrement... Euh, voilà, puis, et puis, et puis, et puis c'est fini depuis 2000 ans. Donc ça donne quand même une certaine notion de la vanité des choses et une certaine dérision. Euh, oui, par le, simplement par l'écart chronologique et par l'émotion qu'on peut ressentir par rapport à certains vestiges ou par, par rapport à certains restes humains, il y a un sens de la dérision qui, qui vient. Et, et voilà. Euh, et puis ensuite euh, bah, je suis tombé dans l'humour par hasard, euh, j'ai toujours bien aimé euh, rigoler, quand on demande à quoi sert l'humour, de manière générale j'ai envie de dire que la question est à peu près aussi sensée que de dire à quoi sert la cuisine ou à quoi sert le sexe, euh, l'humour sert à faire rire, le rire c'est un besoin et un plaisir, et puis euh, la cuisine ça sert à faire à manger, c'est un besoin et un plaisir aussi, et le sexe, pareil. Ça peut être un euh, plaisir, le sexe. Tu donc, sais, si, Donc voilà. Si, 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 non, si. non, mais...
1: Non, 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 après, non mais,
2: Laurent, je de suite un à Paris. Je ne vous, veux... vous ai pas interrompu, ne m'interrompez. <rire> euh...
0: Bienvenue au forum. Et,
2: euh... et donc, euh... je où... voilà, ne voilà, sais plus où... Un, où de... un maintenant, plaisir et un Merde besoin. Alors, <rire> toujours dans les vieilles casseroles euh... qu'on fait les meilleures bouffes. Non, mais voilà. Après, il faut parler de différents types d'humour. Celui qu'on pratique ou celui que j'ai là... La chance de pratiquer, c'est plutôt l'humour satirique, l'humour sur l'actualité, etc. Et pour conclure sur ce point, je dirais que mes deux casquettes ont finalement le, 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 même, le même angle. Si on peut parler d'angle de casquette, là, je me garde un peu dans les images. Enfin bref, les deux activités finalement correspondent à peu près à la même démarche, c'est-à-dire que l'archéologie et l'histoire ancienne est une manière de prendre du recul par rapport au présent pour essayer, à choix, de mieux comprendre le présent euh, avec la perspective du passé ou d'échapper parfois au présent et l'humour c'est exactement pareil c'est une prise de recul avec les choses pour souvent mieux les percevoir mieux les analyser euh, avec une perspective plus large donc finalement ça se complète assez bien je dirais de toute façon si ça se complète pas c'est quand même comme ça je,
3: je, 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 je,
2: puis voilà puis je pour, pour euh, aller aussi un peu dans l'émotionnel, puisque Barigue a lancé un truc un peu pathos, tout ça. Je, Merci, je, je, oui. Je, je, je dirais que, que, pour ma part, je suis reconnaissant tous les jours à, à personne. Parce que je ne crois pas tellement à, à grand-chose, mais, mais, euh, mais je, 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 je me rends compte du, de la chance et du privilège que ça représente de pouvoir exercer à la fois deux passions, euh, d'en vivre, et puis de s'amuser avec. J'ai de la chance. Voilà. Merci pour Pathos. <rire> Patos
1: étant, euh, tu pouvais, euh, la, un, un homme euh, formidable Pathos donc toi tu sais tu pourrais nous raconter du, le fin mot de l'histoire tu pourrais nous faire un truc sur
0: Pathos ouais
2: mais alors euh, dans Vigousse la semaine prochaine si oui d'accord
0: juste en passant vous avez donc euh, en primeur hein, le Vigousse qui sera demain dans les, dans les kiosques donc n'hésitez pas il y a une chose aussi quand tu parles de, de cette communauté entre le rire, le sexe et, le, et la cuisine, c'est la dimension collective. Mmh. Et c'est vrai que je pense que si, si ça coince ou si on n'a pas tous la même vision de l'humour, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se vit à un niveau collectif... Ça c'est une première chose. Euh, aussi une chose, je pense que si on, on devait peut-être préciser de quel humour on va parler effectivement ce soir, je pense que, je vais reprendre le terme de satirique, je pense qu'on est dans ce domaine-là, que ce soit à travers le, le travail de Vigous, que ce soit à travers ce qui, s enfin, ce qui se fait à Charlie Hebdo et dans d'autres journaux et médias de ce type-là, c'est la satire, donc c'est cette euh, faculté d'être adossé à la réalité tout en en prenant une distance. Et je pense que c'est vraiment cette distance-là aussi qui doit être, d'une certaine façon, interrogée, parce que c'est euh, le territoire. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on s'autorise ou pas Alors, je crois qu'il euh, y a des avis divergents sur euh, jusqu'où on peut aller avec l'humour. Peut-être on peut commencer avec des choses un petit peu générales comme ça. Je ne sais pas. Barig, qu'est-ce que tu as... Non, mais
1: je pense que ah, ça, part, ça, ça fera partie, je pense, et j'espère beaucoup, de la discussion que nous aurons euh, entre nous tous. Aussi,
0: mais on peut poser quelques jalons mais questions, peut-être. On que des jalons
1: euh... <rire> Euh, L'humour, euh, euh, pour moi, c'est une manière d'être poli avec l'autre, par exemple. Euh, L'humour, c'est de rentrer en contact avec l'autre. Ça me paraît fondamental. Je ne pense pas que je puisse m'adresser à quelqu'un que je respecte sans parler d'humour. Je pourrais vous des tas d'exemples avec les conseillers fédéraux, que ce soit Jean-Pascal Delamura, Pascal Couchepin. Ça a toujours été basé sur l'ironie, l'humour, avant qu'ils comprennent qu'on puisse être complice, moi éventuellement vendu au pouvoir, et ainsi de suite. Non, bien sûr, bien sûr, c'est le, le, le piège. Les humoristes ne doivent pas être amis avec les gens du pouvoir. Mais on fonctionne sur l'humour. Et je me suis aperçu qu'avec ces gens-là, on fonctionnait sur l'humour. C'est
0: une matière première aussi. C'est une fond. matière
1: première, évidente. Alors, euh, pour moi, l'humour, c'est donc cette politesse dont je parlais, c'est se rentrer en communication avec l'autre. Euh, après, on peut enfoncer des portes ouvertes importantes. Mais pourquoi pas Je suis prêt à les enfoncer, puisque je suis caricaturiste, donc je ne fais que enfoncer les portes ouvertes depuis 45 ans. Euh, pour moi, l'humour, c'est simplement euh, survivre. C'est seulement survivre. Avant, on pouvait dire vivre. Maintenant, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus on voit ce qui se passe. Et c'est profondément dramatique. Mais on en reparlera par rapport à certains dessins dans l'actualité euh, récemment. Euh, pour moi, l'humour, c'est devenu plus que vivre c'est devenu de la survie. Mais cette survie, je l'accepte. Elle fait partie de moi. Je ne vois pas comment je pourrais être autrement. Mais chacun a sa perception de l'humour avec l'autre. Avoir de l'humour avec sa femme, c'est le plus bel acte d'amour qu'on puisse avoir, me semble-t-il. faire la cuisine aussi ensemble, mais pourquoi pas Passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur, pourquoi pas Non, mais déjà, l'humour, l'humour, je vois dans ma relation personnelle avec ma femme, je veux dire, on fonctionne sur l'humour. Et L'humour nous réunit. Donc, l'humour... C'est une évidence, et j'enfonce une porte ouverte, nous est profondément nécessaire. Maintenant, on va parler de quel humour euh, Je ne suis pas très humour ruquier par exemple. Je ne suis pas très humour bigard ou bijard. Celui qui avait été avec Sarkozy, voir le, le pape... C'est le même, les deux. C'est le même. Hein. Non, mais c'est quand même un humoriste qui, a été, euh, qui fait quand même euh, des spectacles du style... Euh, vous avez vu ce qu'il y avait dans mon slip Puis qui est reçu par le pape au Vatican. C'est quand même... Euh Là, on est dans la dérision et dans l'ironie et on reparlera d'ironie et de dérision par rapport aux faits l'actualité. Voilà. Donc moi, je suis... Euh, on en parlera plus en détail, mais j'ai envie d'être en contact avec vous. Moi, je suis quelqu'un qui a envie d'aller vers les autres et j'ai trouvé comme moyen d'aller vers les autres l'humour. Alors ça passe, ça passe pas. C'est bon, on en reparlera j'ai quelques témoignages d'insultes, de, de menaces de mort, et c'est pas grave. Mais voilà, pour moi, l'humour, c'est profondément une politesse, c'est profondément aimer l'autre, et éventuellement se respecter soi-même. Éventuellement.
0: Dans l'autodérision, peut-être. Il y a quand même une paire que j'aimerais reprendre, euh, qu'on avait discuté ensemble, et que je trouve très intéressante, c'est le binôme un peu choqué-provoqué. qui je trouve très intéressant parce qu'il montre un peu comment tu envisages un petit peu ce territoire, de ce qu'il est possible de faire, ou jusqu'où on va, peut-être
1: alors c'est vrai qu'ayant euh, travaillé pendant 29 ans au journal Le Matin, qui s'appelait La Tribune de Lausanne quand je suis venu de Paris, euh, bon, bah, j'ai travaillé 29 ans dans un quotidien euh, populaire. Euh, qui est-ce qu'il est, -ce qu est Bon, euh, j'avais mon dessin tous les jours. Et dans mon dessin tous les jours, je devais traiter, mais j'en reparlerai tout à l'heure, d'une actualité parfois douloureuse. Euh, douloureuse, voilà, c'est l'actualité, la, c'est le monde qui va. Et euh, je pense que par rapport aux lecteurs, et j'ai eu de bons contacts en général avec les lecteurs, mon propos était de dire que, toujours par le respect dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai très envie de provoquer. Et ce soir, je me retiens encore un petit peu, mais euh, ça va le faire. Ne euh, vous inquiétez pas, ça va le faire. J'ai très envie de provoquer. Parce que, pour moi, provoquer, c'est très important. Choquer, j'ai pas envie. Et c'est pour ça qu'on reparlera de Charlie Hebdo, on parlera de Charbes, on parlera de choses qui, ni... qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps. Il y a une grande différence. Euh, je trouve qu'il est très intéressant pour moi de provoquer, mais choquer, ça ne m'intéresse pas. Euh, provoquer, pour moi, j'ai un mot pour ça, je te l'ai dit, c'est que quand on a l'estime pour quelqu'un, en face de soi, on aime bien le provoquer. Et puis, euh, si on l'ignore, comme la presse en général ignore ses lecteurs, les méprise totalement, parce que ce sont des consommateurs de, 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 de rien maintenant, de rien, on les ignore, on ne les regarde pas dans les yeux, on ne les provoque pas. Donc moi, si je provoque quelqu'un, c'est au moins que je sais le regarder dans les yeux et que je sais lui dire qu'il existe et qu'on peut rentrer en discussion, confrontation. Et voilà, c'est pour ça que la provocation est pour moi une bonne chose, mais, la, mais choquer ne m'intéresse pas.
0: Laurent, moi j'aimerais t'entendre sur ce binôme, s'il il fonctionne aussi comme ça pour toi
2: ou pas Pas tout à fait. Enfin, oui, sauf que euh, choquer, c'est une notion qui est évidemment extrêmement flu fluctuante, euh, qui dépend de la sensibilité de chacun. Et, euh, et si on commence à ne pas vouloir choquer, alors euh, on ne se moque pas de Vavrinka Parce qu'il y a des gens qui sont fans de Vavrinka et qui seront choqués si on se moque de Vavrinka sincèrement choqués. Euh, alors on ne se moque évidemment pas de Mahomet, pas de Jésus, pas d'autres choses comme ça, sacrées. Euh, mais il y, y a plein de choses qui choquent. Quand on a commencé euh, la soupe, pour sortir un peu de vigousse, il y a des tas de gens qui étaient choqués qu'on puisse, à la radio, imiter des conseillers fédéraux, ça c'était jamais fait. Puis cinq ans après, c'était, on les imitait dans les cours d'école. Enfin, ils imitaient Yann Lambiel imitant euh, les conseillers fédéraux. Euh, mais c'est vrai, il euh, y avait, les gens étaient choqués. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de dessiner Micheline Calmiret nue dans Vigous Il y, y a cinq ans, euh, etc. Donc, donc évidemment, c'est la, la, la limite entre provocation et puis euh, et puis choqué choc. Euh, c'est assez difficile à à déterminer Pour moi, la seule autocensure qu'on qu pratique dans ce cadre-là, dans le cadre de Vigous et dans le cadre de la soupe et dans le cadre de l'humour satirique en général, c'est que l'humour doit rester satirique. C'est-à-dire qu'il doit avoir un propos, il doit démontrer, brocarder, mettre en lumière, expliquer, goriller, euh, tourner au ridicule, caricaturer quelque chose, euh, faire de l'humour belge. Dans Vigouz, par exemple, raconter des histoires belges, bah, ça ferait rire un tas de gens, mais ce n'est pas notre vocation. Nous moquer des victimes, ça fait rire un tas de gens, mais ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est de, de nous moquer ou de brocarder les bourreaux ou, euh, ou de démontrer la connerie ambiante ou peu importe, mais, mais pas de faire dans le gratuit. Et ça, pour moi, c'est la seule limite dans le cadre de, de, de ces activités. Et l'autre limite, c'est le cadre de la loi. C'est tout. La loi qui euh, limite la liberté d'expression dès lors que euh, on pourrait euh, pratiquer euh, des, des, des injures raciales, homophobes, euh, qu'on pourrait inciter à la haine, être révisionniste, etc. etc. En revanche, le blasphème, puisqu'il va bien falloir qu'on y vienne, euh, le blasphème religieux, notamment, ne fait pas partie de cette catégorie-là, puisque, encore une fois, je considère que la religion, ma foi, euh, c'est un truc qui peut faire plaisir à des gens, les aider à vivre mieux, que voilà, c'est un phénomène historique, même préhistorique, euh, et, et oui, ça remonte à très loin, euh, et, et que la religion, pourquoi pas, très bien, c'est comme la pétanque ou euh, le sadomaso ou n'importe quoi, peu importe, pourvu que ça se pratique entre adultes consentants, et si possible dans un cadre privé. Euh, à partir de là, euh, c'est légitime et la loi d'ailleurs est très bien faite, euh, le blasphème n'est pas un délit puisque le blasphème est une appréciation personnelle. On n'a pas la même notion du blasphème si on est fan de Johnny Hallyday, euh, protestant étroit, euh, catholique profond, musulman, juif euh, ou autre. Et, et si on commence à ne pas vouloir blasphémer, c'est-à-dire euh, bafouer la notion du sacré, que peuvent avoir des tas de personnes différentes, alors on ne fait plus rien. Et tout ça étant naturellement lié à une condition première qu'il faut chaque fois répéter, c'est que personne n'est obligé de lire Vigous ou d'écouter une émission satirique. S'il sait que ça va le choquer, s'il sait qu'il y aura des propos mécréants ou s'il sait qu'on risque de s'y moquer de Johnny Hallyday, eh bien, euh, il n'achète pas, c'est tout. Voilà. Euh, on est libre. Ce n'est pas comme si on était euh, dans une dictature ou si j'étais euh, prof euh, avec un pouvoir sur des étudiants et que je leur balance des trucs qui les choquent exprès pour les choquer. Non. Euh, y a, moi ça me choque qu'on qu qu abatte des arbres pour publier des magazines de mode à la con ou des magazines de moto ou, que, ou, ou si je vais à un, à un discours ultra-catho si je vais assister à une messe à Écone par exemple, ça va sûrement <rire> m'énerver c'est la raison pour laquelle j'y vais pas et je suppose que réciproquement les fanatiques d'Écone ne lisent pas forcément Vigous voilà, <rire> chacun son truc il n'y a euh, pas de diagramme de, de Venn là ouais.
0: peu <rire> Euh, Laurent, peut-être pour revenir sur la, la notion de, de, de sacré, est-ce qu est que dans cette... L'humour, j'aurais envie de l'associer à un mot qui serait celui de souplesse. Ouais. Est-ce que c'est une façon aussi peut-être de confronter les gens euh, pour voir comment ça résiste euh, Pas pour les tester, mais de dire dans le fond, c'est un petit test, un petit exercice de souplesse par rapport à ses propres croyances. Est-ce que c'est une façon d'envisager de, l'humour ou la satire
2: je ne suis pas sûr de bien comprendre.
0: Non, mais dans le sens où je me dis... Euh... Oh, J'ai compris, Marie-Thérèse. <rire> Vas-y, Thierry, si ouais, vas te Vas-y,
1: <rire> Fayot. Elle te parle de souplesse. Oui. Parce qu'avec l'humour, tu peux arriver à rentrer, en... comprendre la personne que tu as en face de toi ouais. avec une espèce d'acrobatie qui s'appelle une souplesse, <rire> tu vois, pour essayer d'arriver à savoir comment et qui, à qui tu as affaire en face de toi.
0: Oui et puis de, de dire ben, toi qui, qui reçois mon blasphème euh, vas-y réagis quoi Mais dans le, toujours dans le, parce que l'idée d'une un, provocation d'un duel mais où on a de l'estime pour l'autre en disant ben. Ce, voilà. que,
1: ce que vient de dire Laurent par rapport au fait que on en avait déjà parlé, je savais qu'il serait pas tout à fait d'accord avec moi mais bon c'est bien, on fonctionne bien provocation, choqué, très bien, je, Laurent défend le fait de choquer, choquer des dogmes, choquer des, 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 des trucs mais absolument insupportables, j'entends, que ce soit la religion, que ce soit le pouvoir de vendre des armes, comme on a, on a dans Vigo, et ainsi de suite, on a besoin, et nécessairement, d'y aller et de choquer. Et c'est là où, moi, je suis un petit peu différent, mais tu l'avais dit, toi, M. Thérèse, c'est peut-être une question, après, où Laurent l'avait dit, peut-être une question de, je sais pas, de, de, de culture, d'éducation... Euh, moi, je suis né dans le 16e arrondissement, à Paris. Euh, on choquait pas, on provoquait. Je quittais Trocadéro pour aller lancer des pavés. Après, je rentrais chez moi dormir, par exemple. Voilà. Je voulais pas quand même choquer. Non. Donc je, je, je fais de l'autodirision sur moi-même aussi, parce que je suis plein de contradictions par rapport à ça. C'est vrai que j'insiste plutôt pour moi, mais... On voilà, Laurent s'est exprimé là-dessus. J'aime beaucoup le terme provoqué plutôt que le terme choqué. J'ai créé Vigous. Demanderons à notre chère petite Coco, Corinne Ray, qui a été quand même... ça euh, a été le premier journal dans lequel elle a publié, puisque Coco a mal envie à, à, à Paris et publie dans Charlie Hebdo. C'est elle qui a malheureusement ouvert la porte au aux terroristes, euh, voilà. Donc, et quand Coco a démarré dans Vigo, je lui ai souvent dit, mais arrête, dire, faire des dessins systématiquement en dessous de la ceinture avec des bites des sexes et des enculades, je vois pas ce que ça apporte à l'humour et au débat. C'est tout. Mais là, on est d'accord. Et là, c'était pour...
2: Parfaitement d'accord.
1: Oui, mais je sais que tu es d'accord avec moi. C'était sur le terme choqué, Parce que là, on peut choquer. Je veux dire, en... Plantu a fait des dessins admirables où il fait euh, le pape en train euh, d'enculer euh, un, un petit garçon. Quel courage. Jean Plantu, qui maintenant fait cartoon for peace, et euh, qui était un copain de longue date, et qui maintenant euh, rêve d'avoir le prix Nobel de la paix, euh, grâce à Kofi Annan, je, ferai, je vais bientôt fermer la parenthèse sur Plantu, et euh, un grand copain qui a effectivement dessiné la colombe de la paix partout, 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 et dans les dessins du monde, il a une petite souris quelque part, et un jour, mon grand ami Jean, je lui ai fait en direct devant lui, sa colombe de la paix, en train de se faire enculer par sa petite souris, puisqu'il aime bien les enculades, on va y aller, hein, bon, il n'a pas apprécié. Donc, ce que je veux dire, là, si vous voulez, ce type de dessin euh, que j'appelle je l'ai dit à coco je dis ça moi je veux pas parce que je suis d'une génération où on a eu des dessins euh, dans euh, euh, Arakiri on a eu des dessins dans euh, Charlie bien sûr mais euh, beaucoup d'autres hein, euh, euh, L'écho des savanes et ainsi de suite. Je crois que on, de l'humour, si on est là pour parler de l'humour, je crois qu'il faut pas aller, essayer de ne pas aller dans la facilité. Et je crois que Laurent s'est exprimé là-dessus. L'humour sert à avoir quelque part une dynamique de réflexion. L'humour sert à avoir. Euh, 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 une mémoire de l'histoire, euh, ça, c'est très important. L'humour doit s'appuyer sur des choses. Si c'est pour s'appuyer sur euh, des enculades, moi, ce n'est pas pour moi. Oui,
2: on est d'accord. Voilà, que je ne t'encule dit... pas, bien sûr. <rire> on est d'accord, mais là, c'est une question de définition du verbe « choquer ». Toi, ce, qui, ce que tu appelles « choquer », c'est les trucs euh, vulgaires, scatos... Euh, ouais, disons que ça n'apporte pas grand-chose, on est d'accord. On non? est d'accord, mais on peut « choquer euh, » De mille en provoquant, manières, ouais. oui. moi j'ai choqué ton oncle en parlant de oui. la Bible ah bah, on n'était pas euh... censé
1: parler de la famille alors maintenant je m'en vais
2: <rire> on devait pas parler de mon nom on est d'accord là dessus de toute façon effectivement j'étais un des premiers à dire au début à Vigouz s'arrêter avec le scato avec, avec le cul et tout ça c'est trop facile c'est trop facile mais choquer pour moi c'est pas ça c'est euh, heurter la sensibilité le sens du sacré de quelqu'un et à mon avis on est là pour ça euh, faut pas, faut pas le, c'est pas le but ultime, mais disons que euh, si on a un propos qui choque les fans de Freisinger ou les fans de la Bible ou n'importe quoi, enfin, c'est qu'on qu fait notre boulot. Voilà. Il a
1: combien de fans
0: Trop. Oh, beaucoup, euh, beaucoup trop. Laurent, deux questions par rapport à ça. C'est un homme à fans. <rire> Il y a une chose que, qui s'est dite avant au repas et qui était très intéressante, c'était sur le, la dimension visionnaire euh, des humoristes euh, ou des gens de, 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 du dessin de presse, etc. Est-ce que tu veux en dire quelque chose sur quelques bah, ch de trois ça, intuitions ça, ça, qui... ça peut
2: paraître un peu prétentieux, mais, mais euh, dans la mesure où euh, on, on observe l'actu... Moi, j'ai vraiment appris à faire ça avec euh, Thierry Murray euh, en écrivant la soupe avec lui, enfin, une partie de la soupe, et... Euh, et Vraiment, il y a une observation de l'actu euh, qui est peut-être, dans mon cas, en, euh, un peu polluée par l'approche archéologique <rire> ou l'approche historique qui consiste à faire des recoupements à longue distance, ou euh, chronologique ou, ou euh, géographique. Mais il y, y a une volonté de, de regarder l'actualité et d'essayer de la détourner ou de, de jeter un regard sur elle qui soit à la fois drôle et pertinent. Et euh, en faisant ça, je pense qu'on a peut-être, peut-être, dans certains cas, un sens critique analytique de l'actualité qui est plus aiguë, parce qu'on va chercher les extrêmes, on, va, on prend du recul, on, on déconne, etc. Et c'est vrai qu'on euh, faisait le récapitulatif il n'y a pas très longtemps avec le susnommé Thierry Murray. Euh, à l'époque où euh, Pascal Couchepin disait à la télé euh, « Swisher n'est pas en danger, j'ai moi-même des actions Swisher, etc., etc. » On avait déjà fait à la soupe une douzaine de sketchs pour, où on avait déjà mis en scène le, la, la fin de « Swisher ». Pareil avec l'UBS, pareil avec le désastre d'Expo 02, pareil avec plein d'autres trucs. Euh, et finalement, c'est vrai qu'il y a, euh, on pourrait le dire aussi pour les dessinateurs de presse, on pourrait le dire aussi pour Vigous, où on, où on sort des sujets, pas forcément en allant chercher des scoops, mais en ayant un regard sur l'évolution des choses avec une certaine lucidité désespérée qui nourrit l'humour satirique. Euh, qui finalement, malheureusement, trop souvent s'avère euh, visionnaire ou en tout cas euh, pas forcément euh, pas forcément fausse euh, dans le dans le long terme quoi. Alors je dis pas qu'il faut écouter les humoristes plutôt que les politiciens, mais mais quoi que. <rire> C'est plus sûr.
0: C'est pas d'action, mais c'est plus sûr. C'est
1: juste ce que vient de dire Laurent, là, en l'occurrence, parce que je suis frappé par euh, un peu des années d'existence dans la presse et de traitement de l'actualité où les sujets euh, finalement reviennent. On peut changer le nom des pays, mais bon, <rire> c'est toujours un peu la même chose, quoi. Et euh, oui, je crois que la sensibilité, quand même, sans vouloir... Mais là, parce qu'on est pour là parler de l'humour, quand même, à quoi sert l'humour je crois que la sensibilité de l'humoriste. Euh, je l'ai bien vécu dans mon métier, je l'ai bien vécu en ayant fréquenté des gens comme à l'époque Coluche ou des proches à un moment donné, mais petitement, mais quand même un petit peu de pro, à peu, à peu près quand même. Il y a quand même des écorchés vives de, des écorchés vifs de la vie qui voient venir le bordel avant les autres, quoi. C'est tout. Euh, ils voient venir le bordel avant les autres. Parce que il euh, y a une espèce de. De sensibilité à fleur de peau, qui s'appelle l'humour, qui s'appelle l'humour, qui vous fait enregistrer les choses. Et c'est à quoi sert l'humour Je crois que c'est ça que nous avons, que j'ai, que nous avons envie de partager. Voilà, c'est cette chose-là que nous avons envie de partager, me semble-t-il.
2: Je crois que c'est exactement ça. C'est une, une question de sensibilité, d'habitude, parfois pénible, parfois c'est une déformation ou une manie. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de d'entendre de, de, un, un flash à fond on, se on est très fatigant en se demandant qu'est-ce okay, que je vais pouvoir déconner avec ça etc. mais peut-être qu'effectivement dans dans, dans, à force de pratiquer ce boulot ou d'avoir cette, cette manie euh, on, on perçoit plus facilement ou plus immédiatement le côté comique de la situation et de l'actualité on est en période d'élection euh, on peut alors, il y a toutes sortes de médias à commencer par la première et tout ça qui tartinent, qui font des débats qui spéculent sur les résultats sur tout ça, tout ça, puis si on voit ça de l'extérieur on voit une cour d'école, on voit euh, des, des gamins qui se bagarrent des ambitions, des mesquineries qu'on peut aller rechercher, mais jusqu'au fin fond de la préhistoire. Là aussi, on peut sortir des, des textes grecs, latins, pour parler de ce que je connais un peu moins mal que le reste, euh, où on a exactement les mêmes situations. On peut recréer des débats. On a Infrarouge chez Cicéron, enfin, etc. <rire> et, et, puis, et puis tout ça, on le voit, et puis on voit à quel point c'est ridicule. Pour, on, on évoquait tout à l'heure un papier de, dans, dans ce vigous qui sort demain. Euh, sur pas le, de publicité,
1: hein, on est sur pas là. Le, euh,
2: sur le commerce des armes et sur le Yémen où on a une situation qui, qui, alors qui est tragique, évidemment, mais que je trouve parfaitement absurde. C'est-à-dire que la Suisse a vendu pendant des années des armes à l'Arabie Saoudite, au Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis pour des centaines de millions de francs. Pour
1: sauver des emplois.
2: Ouais, ouais, pour en sauver Suisse, des emplois. Ils vendaient des armes à ces pays. Et la règle, depuis que les gens se sont un petit peu mêlés de, de moraliser le commerce des armes helvétiques, c'est de ne pas vendre des armes euh, de ne pas vendre du matériel de guerre à des pays qui sont en guerre donc déjà c'est absurde on leur, on leur vend du matériel de guerre qui est conçu pour faire la guerre mais il ne faut pas qu'ils fassent la guerre avec et il se trouve que maintenant ils font la guerre avec au Yémen et on m'a vendu que, les préservatifs récemment je ne m'en suis pas servi bah, dommage pour toi et que le, et que le, le, le conseil fédéral interpellé par euh, Rebecca Ruiz en l'occurrence conseiller national PS euh, vaudoise dit la situation au Yémen est un véritable désastre humanitaire, il y a des milliers de morts, c'est un scandale, il y a des crimes de guerre. Enfin, c'est le Conseil fédéral qui le dit. Et ils disent, nous, ce qu'on fait, c'est que euh, Didier Bourcalter a écrit une lettre aux belligérants, enfin, aux membres de la coalition euh, saoudienne, etc., pour leur dire d'être plus gentils, puis d'arrêter, si possible, d'essayer de, de passer par la diplomatie. Bon, ça, c'est déjà une grande action. Et puis, autre action... Depuis mars 2015, on a interrompu toutes nos livraisons d'armes à l'Arabie saoudite, au Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Donc on a une situation où on vend du matériel de guerre destiné à faire la guerre à des pays pour peu qu'ils ne soient pas en guerre. Et dès le moment où ils sont en guerre, on cesse de leur livrer le matériel de guerre. Par contre, libre à eux de commettre des désastres humanitaires avec le matériel de guerre qu'on leur a vendu avant qu'ils entrent en guerre. C'est mon tipitant et, et c'est épouvantable en même temps. C'est absolument l'absurde de la vie. Et, 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 <rire> et ce genre de truc-là, on a malheureusement le réflexe de peut-être de le déceler, de le voir ou de le formuler, de le tourner en dérision. Ça peut choquer parce qu'il y a des vies et des drames là-derrière. Mais en même temps, euh, c'est le genre de truc qu'on ne lira pas forcément dans le temps ou dans l'hebdo. Et euh, c'est l'avantage d'une presse satirique.
1: Mais... Et pour rajouter, après cette belle démonstration de Laurent, je dirais que, euh, puisque le thème du débat, c'est à quoi sert l'humour aussi, ça me paraît très important pour, après, quand on reviendra aux questions, et, 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 et elles ne manqueront pas les questions, euh, euh, je pense que, euh, par rapport au, au, au drame de l'actualité du monde qui nous entoure, euh, l'humoriste est pessimiste. Oui, c'est une... La palissade, évidente. L'humoriste est pessimiste. Bon. Enfin, moi, je le suis très fort, pessimiste. Bon. Toi, pas Laurent, parce que tu es, tu es très jeune et plein d'enthousiasme. Et euh, je pense que c'est là où je reviens vers... C est, c est tout, tous ceux qui sont là vers, vers nous, moi, c'est important toujours pour moi. J'en suis toujours à aimer les autres. Moi, c'est fondamental. J'aime les autres. Et en fait, l'humour, puisqu'on en revient, à quoi sert l'humour C'est c'est en chacun de nous qu'on le trouve parce qu'en fait profondément au-delà de, du traitement de l'actualité par l'humour par le biais du dessin, des chroniques de la presse satirique et tout c'est comment nous nous estimons que l'humour est important dans nos vies à nous tous les jours et je crois que c'était un petit peu aussi beaucoup euh, excuse moi Marie-Thérèse de recentrer le débat mais euh, j'y venais, <rire> j'y venais, venais. non mais, mais c'est vrai ouais, franchement euh... je vois parce que moi je vois des visages je suis caricaturiste je vois des visages. Je vois monsieur avec ses cheveux blancs qui lui vont très bien. Ça lui donne beaucoup de classe. Il a les bras croisés. Je vous fixe dans les yeux. Vous pouvez décroiser les bras quand vous voulez. Je regarde les visages et je vois les propos que nous tenons. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir, parce que nous, nous sommes à cette table de conférenciers. Mais je n'ai jamais été un conférencier, ni Laurent. Il se trouve que par hasard, on a une petite Notoriété de merde qui nous autorise à être au-dessus de vous. C'est comme, j'étais avec Pascal Couchepin pour ses adieux avant qu'il meure d'un cancer. On m'avait invité au Palais de Beaulieu à Lausanne, le Parti radical, pour, avec François Sylvain, faire hommage à la carrière de Jean-Pascal de la Murat. Et bien, c'était très bien. J'étais sur la scène du Palais de Beaulieu. Il y avait tout ce parterre qui était comble, bien sûr. Et j'avais Jean-Pascal et Catherine, et je me suis approché là, comme ça, et je dis Jean-Pascal, on peut enfin parler égal à égal. Voilà. C'est important. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on en parlera tout à l'heure, c'est comment nous vivons l'humour. À quoi sert l'humour Alors, l'humour, on parle d'actualité, on parle de vente d'armes. Mais, moi, à la vie, l'humour, c'est aussi une espèce
2: d'hygiène de, de, de vie. Voilà. voilà euh, ça, c'est très important. Je... Est-ce que tu, peux, de... tu, tu, voulais, tu voulais recentrer le débat ou bien... Absolument pas. Non, non, non c'est pas mon alors, genre. Si tu veux recentrer le débat, dès que tu veux recentrer le débat, tu recentres le débat. Y a alors, j'avais
0: de... envie de... Mais j'aimerais quand même dire...
2: Oui. Euh... Non, mais... On nous a souvent fait le reproche, je pense à des gens comme Descaillés ou d'autres, d'être euh, de, des militants euh, gauchistes, mécréants, tout ce qu'on voudra, qui se camouflent lâchement derrière la satire et la liberté d'expression qui, qui la garantit. Pour, euh, pour choquer les croyants ou pour militer et puis voilà qu'on qu a le, le poignard euh, soviétique entre les dents ou n'importe quoi d'autre et, euh, et puis souvent il y a le reproche aussi que c'est vrai avec le succès des guignols par exemple ou avec les chroniqueurs euh, sur les radios françaises notamment euh, où on a des stars tout à coup qui viennent euh, euh, déverser de l'insolence à 8h moins 5 et qui sont royalement payés puis après ils font des one man shows etc etc que euh, l'humour peut être considéré comme faisant partie du système, comme complice du pouvoir, comme un exercice alibi, etc. Et je pense qu'il c'est juste bien de préciser que, oui, tout ça, c'est vrai, euh, que les journalistes sérieux sont les premiers à avoir transformé leur activité en divertissement euh, euh, suffit de voir les périodes électorales, les shows, les débats où il faut que ça bouge, il faut qu'on prenne des, des gens antagonistes, etc. pour que ce ne soit pas chiant, etc. Il y a la, la guerre des audimates au téléjournal, etc. Donc on est dans un monde de shows, etc. L'humour fait partie tout à fait de ça. Et surtout, ce qu'il faut préciser, c'est que, en tout cas pour ma part, je n'ai absolument pas la moindre espèce d'illusion de changer quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on fait des articles sur les ventes d'armes que ça va bouger quoi que ce soit ou que les gens vont voter différemment cet automne. On on s'amuse. Pour moi, c'est une espèce d'hygiène. Ça permet de défouler des colères et puis en même temps de m'amuser parce que j'aime bien écrire. C'est le mot hygiène qui intéressait. Laurent, mais il y a
1: mis un moment pour
2: reprendre le mot hygiène. Ah ouais, non, mais tu as raison. Mais, mais voilà, il ne faut, faut juste pas qu'on qu nous prête des ambitions euh, révolutionnaires ou, ou philosophiques ou autres qui ne sont pas les nôtres. Euh, c'est juste ça on n'a pas du tout la... on a fait pendant, juste pour une anecdote on a fait la, la soupe pendant 13 ans j'ai fait tous les dimanches au premier rang, tous les dimanches il y avait le même personnage Ça s'appelait paix à son âme, Marcel qui trouvait la soupe géniale qui venait nous serrer la main à la fin qui applaudissait, qui riait à tout et qui a voté UDC jusqu'à la <rire> fin donc ça rend humble sur les ambitions éventuelles de, de, de changer quoi que ce soit. Euh, c'est très, ce très important
1: ce que vient de dire Laurent là aussi parce qu'il faut avoir vraiment cette espèce d'humilité. De, de, J'entends, euh, euh, c'est un petit peu ce que je reprochais à Plantu quand il a fondé Cartoon for Peace, un dessin, euh, va changer le monde. Je n'ai jamais pensé qu'un dessin, une caricature pouvait changer le monde. Ce serait tellement beau si c'était vrai. Ce serait tellement beau si c'était
0: vrai. En même temps, et pour recentrer le débat, oui. <rire> par rapport à, à ce que dit Laurent, c'est-à-dire à la fois une humilité et puis en même temps il y a un propos quand même, il y a de la Enfin, j'aurais presque envie de partager un peu hein, un sort de gâteau de, qui serait de gâteau de l'humour ou de la satire, en une part importante liée à un propos, en un besoin de se défouler, d'exutoire, hein, mais il y a aussi peut-être euh, les attentes. Les attentes. Euh, alors, est-ce que c'est d'un public Est-ce que c'est le ou alors le rôle qu'on veut nous faire jouer Là, je retombe un peu sur nos pattes et sur euh, sur Charlie Hebdo, ah. dans le sens où l'idée de la soirée est aussi partie de ce sentiment que toi tu avais, Barig, que tout d'un coup dans cette euh, belle, enfin, ce mouvement d'empathie, ce mouvement de, de solidarité, etc. Tout d'un coup, il y a un truc qui partait un petit peu en vrille euh, et qui était aussi ce rôle qu'on voulait faire jouer aux dessinateurs de presse, or de, de, de bah, voilà, la colombe de la paix. Enfin, il y avait toute une série de, de, de de, de casquettes qu'on voulait vous mettre un peu de force sur la tête et contre lesquelles, toi, tu t'es un... enfin, voilà, manifesté en disant « Stop, là, on, on, on veut me faire jouer un rôle qui n'est pas le mien. » Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Je crois que tu as tout dit.
0: Je ne pas aller boire un verre. Je pense
1: que Marie-Thérèse a tout dit. Non, il euh, y a un truc qui me, qui me met profondément en colère par rapport à ce métier que j'aime, que j'aime, euh, ce métier de dessinateur. Évidemment, euh, Charlie Hebdo, bon, ben, j'ai perdu... Euh, perdu des grands artistes, Cabu, Tinius, Honoré. Bon, C'est des gens avec qui j'ai travaillé, et à qui j'ai partagé euh, des beaux moments de fraternité et de complicité. Et tout d'un coup, <coughs> est arrivé ce drame. Euh, J'avais reçu Charbe à Morges pour le livre sur les quais, euh, bah, pas le dernier livre sur les quais, mais l'année précédente. Je l'avais fait venir pour un débat avec Marc Bonan. <rire> Waouh Je suis fier de moi et Re... le communiste tendance Georges Marchais, non, parce que Charles, tendance Georges Marchais, face à Maître Marc Bonon. Bon, Remondre mais le problème, le problème que j'avais, c'est quelque part, c'est que j'avais envie que Charles vienne, il a accepté de venir, il était venu avec Franck, son policier, bon, les deux sont morts, voilà. On a passé trois jours avec Charles et Franck, et ben voilà, je pourrais vous parler de Franck en détail, de sa vie de famille, de, le fait qu'il flic qui a fait l'Afghanistan, bon, voilà. Et tout d'un coup est arrivé ce drame euh, épouvantable, mais que, que j'attendais, hein, parce que Charb m'avait dit que de toute façon il ne serait pas et qu'il savait qu'il allait mourir. Bon, alors très bien. Uh, Volanski disait déjà, oh, on a peut-être fait une connerie, euh, puis après tout le monde suivait. Bon, bah, Charb était directeur de la rédaction et je me fais le reproche pour le moment euh, de ne pas avoir encore décimé la rédaction de Vigous euh, parce que Laurent ne serait plus là. Euh, non. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, est arrivé ce drame et tout d'un coup, tout d'un coup, les dessinateurs, il faut bien savoir une chose aussi, c'est que Charles m'avait dit à Morges, euh, il n'en avait plus que pour trois mois de son journal. Il ne savait pas comment il pourrait payer son journal Charlie Hebdo au bout de trois mois. Voilà, c'est tout. Donc il ne savait pas. Donc ça ne marchait pas Charlie Hebdo, ça ne marchait plus Charlie Hebdo. Et tout d'un coup est arrivé ce drame énorme dont on pourra discuter sur les causes avec les caricatures de Mahomet. Et puis, ce magnifique rassemblement à la place de la République, cet immense élan de Je suis Charlie, et tout d'un coup, cette société qui se dit voilà, c'est important, on doit défendre la liberté d'expression, ce sont nos valeurs, c'est très important. Et qui défend nos valeurs Les dessinateurs de presse, Charlie Hebdo, c'est du mensonge. Les dessinateurs de presse que je suis, qui y sont, n'ont jamais voulu défendre la société pourrie dans laquelle nous vivons. Je ne vois pas pourquoi les dessinateurs de presse seraient euh, des porte drapeaux d'une société que nous a hissons profondément, sur le plan du fric, Volkswagen et en d'autres la pollution, je suis en colère. Les dessinateurs de presse ne sont pas là pour défendre cette société de merde.
0: Oui, Ce serait trop simple d'opposer dans le fond des dessinateurs dans le cadre d'une démocratie et qui seraient les porte-drapeaux ouais, 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 face trop à ça. Non, c'est pas simple. Voilà. Laurent, par rapport à ça, est-ce que toi tu as ressenti ce même dérapage J'aimerais
2: pas l'énerver parce que je sais pas où ça va. Oui, bien sûr. Je suis un
0: comédien, je
1: fais exprès de m'énerver.
2: <rire> oh, J'ai vu. Euh... Non, Oui, bien sûr, il y a eu cette dérive. Il y a eu cette dérive où on a voulu, on a été sollicité, Thierry encore bien plus que moi, parce qu'évidemment, il connaissait ces gens et tout ça. Mais, mais euh, on a été extrêmement sollicité pour donner notre avis toujours sur la même question, celle dont on débat ce soir, mais avec le recul euh, nécessaire et utile. Euh, pour, pour moi, ce, ce qui est, même si c'est factice, même si c'est... Un mouvement de grégaire, un mouvement, un mouvement de mode, un mouvement euh, branché, etc., etc. Le fait que 4 millions de personnes descendent dans la rue pour défendre le droit au blasphème, pas seulement à la liberté d'expression, qui est un truc un peu creux, etc. Eh ben, je me dis que c'est bon à prendre, même si c'est oublié au bout de 15 jours. Ça ne fait rien, c'est bon à prendre. J'aime autant ça que 4 millions de personnes qui descendent dans la rue en disant qu'on n'a pas le droit de, de se moquer de la religion. Euh, donc euh, bah, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, je pense que ça a été une bonne nouvelle aussi pour, là c'est beaucoup, euh, beaucoup moins une vague de fond, mais c'est une, une réflexion qui est, qui est surgie ici et là, euh, pour la culture. J'ai trouvé très bien que dans le discours de François Hollande, euh, je crois le premier discours après les événements... Il a parlé de, bah, de, de, de l'aspect répressif, etc., etc., du droit, des valeurs sacrées, de la France, des Lumières, blablabla. Bla, bla. Mais il a aussi parlé du rôle de la culture qui permet d'éviter ce genre de dérives et de conneries. Euh, euh, on peut l'espérer. Et donc, euh, je trouve ça très bien. Et puis, surtout, au-delà de, de la liberté d'expression et de ses valeurs creuses et de « Je suis Charlie euh, », c'était un plaidoyer euh, pour la presse indépendante Puisqu'on a pu dire, euh, ben voilà, si vous voulez soutenir la liberté d'expression, euh, soutenez la presse indépendante, la presse qui, contrairement euh, à la presse quotidienne qu'on qu subit tous, euh, euh, qu'elle soit orange ou bleue ou peu importe, euh, n'est pas une presse dont le seul but est de vendre des lecteurs aux annonceurs en racolant au maximum euh, euh, avec des informations débiles, people, etc., etc. Et, euh, et de ce point de vue-là, ben, malheureusement, on peut le dire aussi, on dit tout, euh, Vigous a profité, si on peut parler ainsi, du drame de Charlie, puisqu'il y a eu... On une... en a fait le reproche. Il y a une vague... Oui, oui, mais bon, tant pis. Mais il y a, a eu une, une vague d'abonnements qui nous a aussi aidés, malheureusement. C'est pour ça qu'on envisage, dès qu'on commence à, à, de nouveau, avoir un peu des problèmes financiers, d'organiser un attentat <rire> à la rue du Saint-Plon 34 à Lausanne... <rire> Une si note jamais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Thierry sur la dérive et sur cette espèce de sacralisation soudain de l'humour, du dessin de presse, etc. Euh, mais j'y vois malgré tout, peut-être cyniquement et sans être trop dupe de la sincérité profonde de cette réaction de masse, j'y vois quand même plutôt des signes encourageants. Euh, en tout cas, je préfère ces signes-là à leur, à leur opposer. Voilà, c'est
1: tout. Alors, je suis vraiment d'accord avec toi, mais je réappuie sur une chose qui m'a un petit peu mis en colère ou mal à l'aise par rapport à ça c'est qu'effectivement, connaissant un petit peu la carrière de ces T-News, de ces Honorés, de ces de ses cabus, euh, je ne dirais pas pour Walensky, parce que Walensky était capable de travailler à la fois pour le Parti communiste à la fête de l'Humanité que de faire des publicités pour Publicitas. Donc vraiment, Walensky, c'était... Bon, c'est un personnage particulier avec le talent qu'il a, qu qu a et qu'il avait. Mais je pense à, à mes autres camarades. Si je suis un petit peu en colère par rapport à cette... Euh, euh, J'ai bien compris ce que dit Laurent. Il vaut mieux 4 millions de personnes qui se soulèvent pour le droit au blasphème. Et ça, ça a été positif. C'était une belle chose. Quoi. Mais on en arrive à avoir exécuté. Et là, c'est là où j'ai un petit problème. Des copains que je connais parfaitement et qui n'ont jamais voulu être l'étendard de quoi que ce soit. Sauf Charbe. C'est ça le problème de Charlie Hebdo. Et c'est là où il y a un vrai problème. Il y avait un directeur de rédaction, Charbe qui avait une conviction profonde. Et il a du mérite. C'est qu'il a fait tenir Charlie Hebdo le plus longtemps possible dans des situations économiques très compliquées. Et qu'il a... Euh, ben, faire en sorte que euh, Charlie Hebdo puisse continuer. Mais évidemment, euh, moi, je connais bien évidemment les teen et et compagnie, il faut bien voir que l'héritage de Charlie Hebdo correspond à une autre époque que Charlie Hebdo, héritier de Harakiri, de Cavana, du professeur Choron, de Gb héritier eux-mêmes de 68 du premier journal qui s'appelait « L'enragé ». Il faut savoir que tout ça s'est construit petit à petit, et qu'après, un charbe communiste, convaincu, et je le respecte pour ses convictions, a mené ce journal à un combat. Et je crois pas que l'humour, pour moi, soit un combat. C'est ça, mon problème. Pour moi, le crayon n'est pas une arme. Pour moi, le crayon est une politesse, est un, une dérision, et, et ainsi de suite, tout ce que j'ai déjà dit. Et le problème de charbe et c'est là où j'ai jamais été d'accord. Et je me suis fait bien surengueuler parce qu'on était deux, mix et remix, et moi, à dire que nous n'avons pas été d'accord sur les premières publications des caricatures de Mahomet. Ça ne voulait pas dire qu'on était contre le blasphème. Ça voulait dire que l'utilisation qu'on en faisait pouvait poser problème. Voilà. Et tous les autres, Burki, pour ne pas le nommer, euh, Herman pour ne pas le nommer, mais non, on doit dessiner sur tout, mais on est libre Non,
0: nous sommes des dessinateurs de presse, et c'est tout. Peut-être s'entendre sur le terme de liberté. L'autre hein. <rire> Laurent, par rapport à ces caricatures de Mahomet
2: Pareil. Pareil. On, on en a parlé à l'époque, est-ce qu'on les reprend, est-ce qu'on les reprend pas, etc. Euh, le critère suprême pour... Pour moi, en tout cas, je crois que c'était assez partagé. C'est que, premièrement, on ne faisait pas rire. C'est pas bon, le dessin n'était pas bon. était mauvais. Et voilà. Et puis, deuxièmement, on ne voyait pas l'intérêt puisque c'était dans un contexte où la publication devenait une, une forme de combat, une forme de revendication. Et encore une fois, ce n'est pas, pas notre combat. Voilà. Euh, je ne pense pas que ce soit de la lâcheté. Je pense pas que, non, mais... mais euh, on voyait pas l'intérêt quoi vraiment d'entrer de, de, là dedans et de, de, et de créer une sorte de corporation des journaux satiriques qui serait une sorte de, de fer de lance de justement, de notions euh, grandiloquentes comme la liberté d'expression, etc. Idéologique, hein, d'une certaine voilà. façon. Hein, là, voilà. on est dans ouais. l'idéologie. Ça, pas... ça ça, à ce moment-là, l'humour devient très sérieux. Voilà. J'allais dire le mot quoi. prétentieux. Euh... J'allais dire le mot
1: prétentieux. Ça ne voilà. sert à rien. Nous n'avons pas encore discuté avec Laurent et avec Stéphane Babel, le nouveau rédacteur en chef de Vigous et la rédaction de Vigous. On n'a pas encore discuté. Mais après, on, on s'est dit en deux clins d'œil avec Laurent, tu nous as posé la question. Non. Par exemple, Vigous, le 7 janvier prochain, ne fera pas particulièrement un hommage, dont, rassurez-vous, rassurez-vous, sur les radios, télévisions et autres médias, même sur les papiers glacés, l'illustré et autres, on aura euh, des témoignages il y a un an, souvenez-vous, cette foule... Euh, ouais. On va avoir ça. Nous, a priori, non. Parce qu'on est dans
2: l'action du futur. On n'est pas dans la commémoration, me semble-t-il. Oui, 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 puis on n'est pas les représentants d'une corporation, on s'autocensure on, on assez souvent aussi là-dessus. Euh, là on sort un peu de, de Charlie Hebdo, quoique. mais on a souvent des réflexes, puisque, pas tellement moi, mais beaucoup de collègues de, de, de la rédaction euh, sont particulièrement concernés, intéressés et informés aussi de la situation de la presse romande, etc. Puis on a, ils disent, ah ouais, il y a un écho parce qu'il y a une telle bisbille à la rédaction du matin ou de l'hebdo, etc. Puis moi, j'ai plutôt le réflexe et je ne suis pas le seul à dire, ouais, bon, de dire, ouais, bon, ben, ça intéresse les journalistes, les bisbis qu'il peut y avoir dans le monde de la presse, mais nos lecteurs s'en foutent pas bien mal. Quoi. Euh, donc, c'est pas la peine. De, de, voilà, ne, ne, ne devenons pas corporatistes, et encore moins corporatistes dans le domaine de l'humour et de la satire et de la, et de la provocation, en étant encore une fois des porte-drapeaux de, de quelque chose qui, qui, qui n'existe pas pour nous. Quoi.
1: Ce qui est important hein, par rapport. À, et je m'excuse, Marie-Thérèse, si je recentre un tout petit peu le débat.
2: Ouais, ce serait bien.
1: Qui était donc ce soir À quoi sert l'humour <rire> Que vous <l> auriez oublié. <rire> c'est que et c'est un lien quand même fondamental que je ne peux pas exprimer profondément par des mots. Mais euh, puisqu'on parle de Charlie Hebdo, de ce qui s'est passé 7 janvier, à quoi sert l'humour Mais c'est les mecs qu'on qu a perdus là. C'était des mecs qui pratiquaient l'humour au quotidien dans leur vie de tous les jours, d'une manière tellement jouissive, mais seulement jouissive, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de mémoire. L'humour gratuit il est nul, ça ne nous intéresse pas. Euh, en revanche, l'humour qui se base sur, évidemment, euh, beaucoup de complicité avec l'actualité, avec la personne qu'on a en face de soi, il est absolument jouissif. Bon, voilà, c'était pour dire qu'on était là aussi pour parler de à quoi sert l'humour.
0: Mais j'aurais une autre question, parce que là, on a parlé du côté des producteurs d'humour, même si Thierry, tu as beaucoup mis l'accent sur cette relation, sur cet humour comme une communication vers les lecteurs, mais euh, j'aimerais entendre Laurent plus sur le, ce, ce groupe de femmes euh, anglaises qui a déposé plainte contre le, le dessin, justement, dans chez l'hébdo du petit garçon euh, mort, c'est est, est ça. Hein? Euh, est-ce que, au-delà du débat lui-même, mais est-ce que... Bien sûr que l'humour, ça s'apprend pas, mais ça se cultive peut-être. Est-ce que c'est est le signe qu'on qu perd le sens de l'humour aussi ou qu'on... Qu qu'on le, qu le censure aussi chez soi-même
2: Alors, chez nous-mêmes, peut-être bien. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une tolérance beaucoup moins grande. Alors, c'est des vagues, peut-être ça va repartir, et, euh, mais euh, c'est devenu un lieu commun de dire que ce que des preuves disaient sur les Juifs euh, euh, sur scène, plus personne ne peut le dire sur scène. Il ne qu'il y a un, soit, un cadre légal. Il semblerait qu'il qu qu les y Juifs se soient dans la salle. <rire> non.
0: y un cadre légal, Il y a un cadre
2: légal. Mais au-delà du cadre légal, il y a une sensibilité qui est devenue euh, beaucoup plus chatouilleuse sur certaines choses. Alors, on peut parler de politiquement correct. Moi, je ne suis pas pour... Euh pour, pour faire de la provocation antipolitiquement correcte pour le plaisir parce que là aussi c'est plutôt bien que des notions de respect de l'autre euh, d'antiracisme, d'anti-homophobie, etc. deviennent suffisamment euh, évidentes pour que, que les gens soient choqués si on les bafoue, c'est plutôt bien euh, l'humanisme en général mais il euh, y a des postures me semble-t-il qui deviennent assez pénibles et là ce groupe de femmes anglaises qui déposent plainte pour un dessin autour du petit Thaïlande, c'est écœurant. Bon, ça, me, ça me fait gerber parce que c'est euh, elles sont vertueusement choquées quoi et euh, et puis elles n'auraient peut-être rien eu affiche du petit Thaïlande s'il n'y avait pas eu la photo et s'il n'y avait pas grave. eu euh, l'émotion autour c'est très elles grave ce qui si pas se, se passe à l'heure actuelle est très grave donc il y a une posture il y a une très posture grave. comme ça après le 11 septembre il y a une posture comme ça après Fukushima euh, on n'a pas le droit de déconner avec ça, en tout cas pas tout de suite. On attend dix jours, puis après les qui peuvent sortir. Alors, Alors ils sortent un peu par, euh, ouais. sur Facebook, etc., mais peut-être pas dans la, sur les ondes de la première ou, ou sur Vigous. Et puis c'est complètement, complètement idiot. Je comp on comprend qu'il y a des sensibilités, puis que le but, encore une fois, n'est pas de, de choquer les gens. Il y avait eu ce dessin euh, sur les, le, 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 la tempête aux Philippines qui avait choqué des gens à la une de Vigous. Tu te souviens, Barry euh, oui oui c'était un dessin de Vincent je crois ouais, ouais. ah ouais. euh... c'est pas un
1: dessin de Chostet parce qu'il ferait pas des dessins vulgaires lui c'était pas vulgaire du ouais. tout
2: c'était juste que les gens étaient choqués qu'on ose rire avec cette catastrophe parce que cette catastrophe avait simplement été lourdement médiatisée et, et voilà donc il y a cette, cette sensibilité là qui qui vient, qui me paraît être un peu faux cul, euh, qui me paraît être victime de, de la médiatisation, des émotions fabriquées, et tout, et tout, et notre rôle c'est de, de passer outre, parce que si on fait attention à ça et qu'on se dit, où oh, on risque d'avoir une plainte parce qu'il y a des gens qui vont être choqués, bah, à ce moment-là, de nouveau, on fait plus rien.
1: Alors, c'est marrant parce que, euh, bon, là, il y a ce bouquin qui sera en vente à la sortie, bien sûr. Ce
0: pas de la pub, hein.
1: Mais qui date déjà d'un petit moment, puis j'ai mis, mis un malin plaisir de... De, de retracer 25 ans de, de barricature avec toute l'actualité et puis et puis ce que je voulais c'était mettre les lettres de lecteurs enfin vos lettres vos lettres d'insultes parce que je pense bien que vous m'en avez écrit une ou deux peut-être plus je sais pas bref et euh, c'est assez amusant de mettre justement par rapport, alors il y a les dessins, tu parles, de, enfin, septembre, euh, les tours du World Trade Center, c'était monstrueux, moi, dans mon métier, j'avais jamais vécu ça, mais en, dans l'actualité, effectivement, tous, on, vit, on vivait quelque chose de particulier, mais pour le dessin de, pour le dessin de presse, ça a été, alors il y a les tas de lettres que j'ai pas envie de vous lire maintenant, mais on verra plus tard, mais là, c'est marrant, c'est pour voir le rapport ambigu, si vous voulez, entre l'humour, notre métier de traiter de l'actualité. Alors j'ai fait pas mal de dessins sur un certain Christophe euh, qu'on prononce « Blocher », mais euh, en fait, on le prononcerait mal. Les Français disent « Blocher », alors là, ils se plantent complètement. Et en fait, ça se prononce pas, ça se crache. « Bloch ». Si vous voulez bien prononcer, c'est Christophe « Bloch ». Il faut le cracher pour bien le prononcer. Alors évidemment, j'ai fait beaucoup de dessins sur ce cher Christophe, qui a quand même occupé un peu l'actualité. On est bien obligé d'en parler. Alors j'avais une lettre comme ça, et je vous dis « C'est très marrant de recevoir ce genre de choses ». Vos dessins sur Blochère, je dis Blochère, insultent une partie des lecteurs, une partie, hein, grâce à qui vous mangez, j'aime beaucoup, hein. grâce à qui vous mangez, et la majorité de ceux qui ont voté le week-end dernier. Vous êtes vieux, aigris et français, trois raisons pour vous, recyc pour vous recycler et partir. <rire> Moi, écoutez, franchement, ces genres de lettres, c'est génial, quoi. Vous êtes vieux, aigris et français, c'est magnifique, mmh. et, et voilà. il bon, y, y, y a des tas d'autres exemples. Il y a d'autres exemples comme ça. Mais euh, c'est le rapport, toujours un peu ambigu sur le thème de l'humour, où nous, nous sommes engagés, quelque part, nous, dessinateurs de presse, pour... Enfin, un rédacteur en chef, normalement, je sais pas ce que tu en penses, Nicolas, arrête de te frotter les yeux, tu te fatigues, <rire> euh, euh, est engagé pour faire de l'humour, j'entends, on est engagé pour ça. Et puis, après, il y a un rapport délicat qui s'opère entre le lectorat et vous, qui est fait de beaucoup de sympathie. Alors, bien évidemment, on sait toujours qu'en général, euh, on en reçoit plus de lettres euh, d'insultes que de compliments. Ça fait partie de la vie. On, on, C'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, et peut-être qu'on parlera un petit peu de, de l'humour et, et dans la presse en général et de son rôle, qui, à mon avis, est est très mal menée à l'heure actuelle. Euh, c'est aussi le rôle du soutien qu'on peut avoir de la part de sa rédaction en chef euh, par rapport aux réactions des lecteurs. Toujours par rapport à qu'est-ce que l'humour peut apporter dans un journal, dans la communication et la communication. Et le thème du débat était au départ... <rire> euh...
0: Tu ne trouveras pas, là. Mais, euh, et c'est vrai que ça dépend, quand tu parles de soutien de la rédaction, évidemment qu'il y a aussi un rapport à la structure du journal, de la radio, qui paye Et je pense que c'est assez déterminant.
1: Oh Alors on va peut-être dire parce qu'il a travaillé comme un fonctionnaire. Il travaillait non seulement, il travaille pour un musée. À la radio, il faisait de l'humour dans une télévision payée par Bilag. Vous avez le pur fonctionnaire.
2: Bah, euh, je ne m'appelle pas De Barrique de n'ai ah, pas de.
1: voilà Donc, tout à l'heure, mon oncle, et maintenant mon nom de famille.
2: Faut bien que je travaille. Euh... <rire> non, mais... Euh... Le... c'est une bonne question c'était à la soupe en tout cas c'était à, à des reproches qui revenaient le plus souvent, c'est que c'est payé avec la redevance euh, on se moque des gens avec la redevance, moi j'ai tendance à dire euh, qu'on nous inflige du hockey sur glace au mois de septembre c'est aussi payé avec la redevance moi je me fous totalement du hockey sur glace et ça me déprime qu'on en parle au mois de septembre en janvier je veux bien mais au septembre je trouve que c'est chiant voilà. et surtout si ça dure jusqu'en mai de l'année prochaine euh donc, c'est ça. Et puis, c'est pareil pour d'autres choses, euh, comme bassiner avec la bourse. Euh, enfin, bon, peu importe. Euh, donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que euh, Thierry parlait des, des, des oppositions, des lettres, des protestations, etc. Elles viennent, ça me paraît assez symptomatique aussi, elles viennent généralement de chapelles, euh, de, de groupes constitués. C'est-à-dire, euh, je pense, dans l'ordre, pour parler des réactions à la soupe, c'était l'UDC qui fonctionne comme une chapelle, en l'occurrence, parce qu'effectivement, on attaque l'icône, ou on attaque euh, euh, la patrie, ou je ne sais pas quoi, on est, on est considéré comme blasphématoire, d'une certaine manière. C'était les catholiques, c'était la cicade, et c'était, à certains égards, et ça c'est plus pour Vigous, les féministes. Mais les féministes du type enragé, enfin, dogmatique. Ne
1: fixe personne dans la salle. Laurent, te... arrête les hommes. Fixe la salle euh, en général. <rire>
2: voilà. Euh, et voilà, et, et, et c'est intéressant, c'est intéressant. Et, et, et franchement, je dis ça sans aucun mépris. La preuve, j'ai passé des nuits à correspondre avec un, un type de l'UDC, un garagiste soleur roi qui m'écrivait des lettres pour me dire « Mais pourquoi euh, vous critiquez ?» machin. puis je répondais, puis on a fini par échanger. Idem avec une féministe genevoise que, dont je ne citerai pas le nom, mais non. Euh, non. qui m'a pris bien quelques, quelques nuits de correspondance électronique. Et euh, pas euh, mon oncle. Et, et, et ton oncle, pour, euh, pour l'aspect la, biblique. Et... Euh, <coughs> Et donc, voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais c'est... Alors, effectivement, c'est payé par la redevance, en l'occurrence, à la radio. Là, maintenant, Vigo, c'est tout à fait différent, c'est indépendant, on n'a pas de fonds extérieur et tout. Euh, on ne vit que sur les abonnements. <rire> Merci d'avance. Et, <rire> et, et, et... Et voilà, mais encore une fois, il euh, y a toujours eu des émissions satiriques euh, sur la première, euh, à la radio, il y en a en France, il y en a... Ça fait partie du divertissement. Et encore une fois... Euh, pff, donc il y aura des émissions de mode, de hockey sur glace, n'importe quoi. Finalement, il y a des gens qui s'intéressent à tout. Et il y a une fonction, bien sûr, il y a une fonction qui n'est peut-être pas très glorieuse. C'est une fonction cathartique, c'est une fonction euh, carnavalesque. C'est une fonction qui, qui consiste à, à, à écouter avec jouissance dans sa cuisine des gens euh, insultés, des conseillers fédéraux ou les politiques ou les people, etc., puis ça fait du bien, parce que c'est tous des cons, et puis on est frustrés, et puis ça fait du bien qu'on leur... Voilà, c'est une noce à Thomas. Le musée d'ethnographie de Neuchâtel avait d'ailleurs abordé ce, ce sujet dans, dans l'expo Helvetia Park, je crois. Euh, la satire est une sorte de noce à Thomas pour certaines personnes, c'est un défouloir, et alors Très bien. Le carnaval aussi, euh, les Saturnales aussi autrefois, euh, c'est la, la, la même démarche, et c'est pas forcément quelque chose d'inutile. Mais si en plus ça peut éclairer quelque chose et si en plus ça peut faire marrer encore une fois pff, enfin voilà si, si les gens préfèrent écouter la soupe le dimanche matin à 10h et rigoler plutôt que d'aller à l'église et en principe ne pas tellement rigoler euh... c'est leur, leur, leur droit et c'est le droit à l'inverse de ceux qui préfèrent aller à l'église je
1: t'interromps parce que c'est très intéressant j'étais avec mon père là, euh, voilà. et puis on se racontait des vieux souvenirs bon, une fatigue, famille catholique on allait à la messe tous les dimanches on prenait la voiture on allait à, à la paroisse et on, on se réjouissait surtout de la fin de la messe terminée. on reprenait la voiture le grand bonheur mais même pour mon père, qui nous avait emmenés à la messe de manière obligatoire, c'était d'écouter Francis Blanche sur Europe 1. Tu sais, quand il faisait ses téléphones euh, euh, sur l'ouvre-boîte et compagnie. Et c'était notre grand moment dominical. Voilà. Voilà. C'est tout.
0: Je constate. rassembleur. En tout cas, pour revenir à ce que disait, Laurent, c'est vrai qu'on sent cette... Enfin, il y a un rôle, alors, de, de nouveau, je parle de gâteau, il hein, y a un côté divertissant, mais il y a ce rôle, quand même, de, de contre-pouvoir. Et ce que je trouve intéressant, par, pour revenir à Charlie Hebdo, c'est que tout d'un coup, on a eu l'impression que le, le dessinateur de presse, c'est effectivement l'antidote le, le, à l'islamisme ou à une forme de fanatisme, alors qu'on se rend compte qu'il joue un rôle déjà fondamental au, au sein même des démocraties, où il y a des des Formes de pouvoir qui soient politiques, qui soient économiques, et là je, je rejoins ce que tu disais hein, c'est que euh, il faut des cas, des dessinateurs de presse pour aussi contrebalancer ben, un système néolibéral. Enfin, c'est cette nécessité du contrepoids, du contre-pouvoir.
2: Quand pas je... Pas. Oui. Oui,
1: je oui, oui, vas-y, oui,
2: c'est pour ça que, que malgré ce que ce que prétendent d'aucuns, je citais des cahiers tout à l'heure, Pascal Descaillés, cher ami, qui euh, qui prétend que parce que on a une audience ou parce qu'on est payé pour faire de la satire à la radio par exemple, on est des complices du pouvoir, on est des bouffons du roi, enfin ce genre de truc là, euh, je prétends que c'est n'importe quoi, euh, que c'est faux, parce que systématiquement la satire elle est, pour être, pour être intéressante, elle doit être à l'opposé du pouvoir. Moi, je rêve que la gauche soit au pouvoir, une fois, pour juste pouvoir changer de cible, oui. et puis pour, pouvoir, puis pour pouvoir faire de la satire enchaîné, de droite.
1: Le canard enchaîné est un magnifique exemple d'un journal qui a toujours su rebondir dans les différents gouvernements, voilà. parce qu'il avait l'intelligence de la satire.
2: Exactement. Et, et, et donc, euh, voilà, on, parfois, on nous traite de militants, de gauchistes, etc., de ça, mais le pouvoir est à droite dans un chien. Si on veut faire de la satire... Euh, bah, on s'attaque au pouvoir quoi. on s'attaque aux conneries, on s'attaque euh, euh, au crédit militaire on s'attaque au coup de rabot dans la culture le social, l'écologie et tout ce que vous voudrez euh, on s'attaque à cette politique là et, et euh, c'est juste légitime et euh, je ne sais plus comment j'arrivais à ça mais, mais euh, attendez c'est mal regroupé décalé oui oui parce que ah, oui, il, il, disait, il, disait, il disait voilà on est les bouffons du roi etc etc c'est pas vrai si on était les bouffons du roi on ferait des articles ou des sketchs pour se moquer des abuseurs de l'asile et puis des méchants euh, roms et puis des drogués et puis je sais pas quoi des, <coughs> des immigrés parce qu'on ferait de l'humour qui ferait peut-être rire plus de gens on ferait des beaux dessins pour se moquer des immigrés il euh, y aurait on une rêve. meilleure audience puis on, puis on serait dans le, puis on serait dans le sens du pouvoir ben, c'est justement pas ce qu'on fait donc on peut pas de mon point de vue, me semble-t-il, nous accuser de, de, de ce rôle-là, de complicité, d'alibi...
0: Et, et je euh, crois que jusqu'à preuve du contraire, le service public, je ne dis pas qu'il permet parfaitement l'exercice du contre-pouvoir, mais le, à mon humble avis, il le permet beaucoup plus qu'une qu entité privée.
2: Ouais. Oui, alors tout à fait. <rire> tout à fait, enfin, jusqu'à euh, récemment.
1: Voilà <rire> Oui,
2: oui bah, jusqu'à récemment, parce qu'à l'époque du début de la soupe, c'est-à-dire en 2000... On a eu carte blanche, la direction d'alors de, de la RTS, enfin c'était pas encore la RTS justement, euh, de la radio suisse romande nous a laissé vraiment euh, le champ libre. J'avais de censure, il y a eu une ou deux fois, il y a eu des conciliations, on a été jusqu'à à, à des simili-procès, etc., mais qu'on a gagné. Et puis, euh, bah plus récemment, il y a eu euh, la volonté de la direction d'arrêter l'émission La Soupe de la remplacer par l'agence qui, forcément, était moins bien, vu les contraintes imposées par la direction. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis après, ils ont arrêté l'agence, puis ils vont mettre à la place un talk show animé par Michel Zandali non. à partir de, de On ne l'aurait pas annoncé dans l'égout, ça Oui. <rire> euh, donc voilà, il n'y aura plus de satire à la radio, en tout cas à ma connaissance. Et puis, euh, et puis voilà, il y avait moins de liberté quand même ces dernières années.
1: Et puis prenez l'exemple, pour renforcer ce que vient de dire Laurent... Ce qui se passe à Canal+, qui a quand même été une chaîne euh, euh, qui était vraiment un exemple, quelque part, de, euh, de liberté, euh, le, le, le grand journal, le petit journal, les, euh, enfin, les nuls, les, enfin, bon, beaucoup de choses. Bon, Canal, regardez ce qui se passe récemment à Canal, Bolloré, donc, celui qui a prêté le yacht à Sarkozy pour qu'il s'amuse après le Fouquet, hein. Quand il avait été élu démocratiquement par le peuple, et quand un président est élu démocratiquement par le peuple, il va au Fouquet et après sur le yacht de Bolloré. C'est normal, et allez voir, vous faire voir ailleurs, vous, peuple. Bref, c'est M. Bolloré maintenant qui euh, dirige Canal+. Et il a supprimé euh, bah, les, 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 euh, les marionnettes des euh, guignols... Qui sont cryptés quelque part à je ne sais plus quelle heure. Enfin, c'est le grand ménage, c'est incroyable. Voilà, on est dans une situation où, euh, pour recentrer le débat, par exemple, non, à quoi sert l'humour pour le moment euh, à faire du petit bois
0: Voilà. <rire> je vous propose qu'on passe, euh, comme on les a invités à plusieurs reprises, euh, le public, les auditeurs, à, à poser des questions, à faire des remarques, à réagir à ce qui s'est dit, puisque vous l'avez compris.
1: Une question de M. Descaillets. Oui, <rire> Monsieur Descaillets <rire>
0: Une question pour Laurent refuge je vais part de M. Descaillers.
1: <rire> il
0: vous suffit de, de demander le micro. C'est toujours très compliqué de prendre la première
1: fois le micro en premier. Ah bah, il y a des courageux dans la salle, c'est ah ça, bon, c est, c est la, la, très la chose bien. de fond.
3: <rire> J'ai entendu que vous envisagiez un
2: attentat pour euh, remplir vos caisses. Rassurez-moi, est-ce que c'est vous qui avez fait le nécessaire pour que le registre des armes ne soit pas accepté non, alors on n'a même pas eu besoin de faire le nécessaire. Justement, euh, la coalition au pouvoir dans ce pays s'est arrangée pour que pour que les conditions soient optimales en vue d'un attentat futur à Vigous. Non.
1: Mais à part ça, euh, pour répondre à cette question, mais on, on le dit franchement, c'était assez, euh, assez triste quelque part... Euh, euh, au-delà de l'émotion que j'ai pu ressentir en tant que directeur, rédacteur en chef, Vigous et amis de tout ça, euh, deux jours après euh, Charlie Hebdo, on avait tous les flics qui débarquaient à la rédaction de Vigous. Hein, donc, euh, plus, plus de visibilité du logo Vigous dans la rue, plus de porte rouges, euh, quelque chose pour regarder. Ensuite, comment on ouvre le courrier euh, euh, Protégez-vous pour aller à la maison Enfin, non, c'était très détendant comme atmosphère, c'était vachement bien.
0: J'ai beaucoup aimé. Question, ici une remarque
3: vous dites n'être pas des porte-drapeaux, mais je me demande si le problème n'est pas un peu différent. Il y a beaucoup de factions sur cette planète qui ont l'intention très déterminée de vous considérer définitivement à perpétuité comme des porte-drapeaux, serait-ce par leur propre bêtise, leur propre imbécilité, leur propre refus que l'on existe autrement que. Face à ça, comment on fait pour ne pas finir par se sentir porte-drapeau ou que sais-je? Euh, S'en tenir simplement à la fonction élémentaire de l'humour qui est de, de vivre et de respirer.
1: Je trouve que c'est une très bonne question. Je suis très flatteur hein, en général avec mon public. Comme je vous l'ai expliqué, que les gens m'aiment bien. Et tout. Non, Je trouve à part ça que c'est une très bonne question parce qu'elle est assez fondamentale en tout cas pour ce qui me concerne à l'heure actuelle. Je n'estime que nous ne sommes pas des porte-drapeaux. Vous dites très justement mais on vous a placé comme porte drapeau alors, à l'heure actuelle, mais j'ai la chance d'avoir 65 ans, je considère que le métier que j'ai pratiqué, il est foutu. Nous avons perdu. Regardez les dessins qui sont publiés dans Charlie Hebdo, regardez la presse dans l'ensemble. Euh, quel, quel est son esprit de liberté est, Quel est son esprit libertaire Tout le monde travaille avec la trouille. Donc quelque part, on a perdu... Donc, quelque part, quand vous dites « Oui, vous ne vous estimez pas porte-drapeau, mais on vous a mis porte-drapeau », eh bien oui, je constate que nous en, nous, nous avons mis porte-drapeau. Voilà. Et j'en suis bien
0: triste. Laurent, tu souhaitais réagir par rapport à ça
2: Notre métier est foutu, mais abonnez-vous quand même. Hein, c est, c est pas...
0: Tant qu'il y a de la vie. Hein. Ça, va,
2: ça va durer encore quelques années. Hein. Yes, yes, yes. <rire> Non, mais effectivement, à partir du moment où il y a de, de l'hostilité contre ce qu'on fait, on aurait tendance à, à se barricader et puis à se, à se mettre en uniforme et puis à, et puis à devenir combattant. Quoi. Euh, pour l'instant, ce n'est pas notre cas, à Vigous, parce qu'on n'a pas été confronté non plus à l'hostilité, aux pressions dont a été victime Charlie Hebdo. Et on n'a pas la posture de charbe qu'évoquait qu Thierry tout à l'heure. Euh, et puis je pense que le meilleur moyen de résister à ça, c'est de continuer à faire ce qui nous amuse, ce qui nous plaît, euh, de toucher à tous les sujets, de ne pas être systématiquement focalisé sur la religion ou sur euh, telle ou telle dérive politique, etc. Et puis d'observer l'actu avec détachement, amusement, d'essayer de faire rire. Mais je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, on ne peut pas échapper aux étiquettes que les gens euh, nous plaquent dessus, ça, de toute façon. Mais ça va.
1: Pour le moment, on n'a pas trop d'étiquettes en Suisse par rapport à ça. Très franchement. Moi, j'ai été... Bon, on m'a demandé d'être protégé par les flics. À un moment donné, quand je me déplaçais, ça ne m'a pas beaucoup amusé. Mais enfin, comme les flics étaient des copains, finalement, euh, on a bien rigolé, on a bu des coups ensemble. C'était pas, pas mal. Euh, euh, la chance de Vigouz, et c'est ça qui fait partie de la complicité que nous avons, euh, Laurent moi et tous les collaborateurs de Bigus, c'est que nous ne sommes pas là pour, en fait, délivrer un message particulier. Nous sommes là, effectivement, pour provoquer ou choquer, euh, combattre euh, euh, la religion dans tout ce qu'elle nous insupporte, évidemment, et toutes les religions, évidemment. En même temps... On pas fait combattre, un... Mais, bon, se moquer, enfin, enfin, voilà. se
2: détacher... Voilà,
1: exactement, pas combattre. Tirer sur les vaches Alors, Effectivement, on n'est pas dans un journal de combat, on est dans un journal... Euh, que nous estimons important euh, sur le plan de, de l'hygiène. En revenant au mot hygiène, mais moi je l'avais dit dès le départ, et Laurent connaît parfaitement mon discours que j'ai répété à longueur de temps sur les radios et télévisions, j'ai dit, pour moi, créer mes c'est de l'hygiène démocratique. Point final. Nous avons besoin, me semble-t-il, d'une presse un peu critique, avec un regard qui prend un peu de recul, qui dit, attention, vous avez vu ça comme ça, on vous a montré ça comme ça, mais est-ce que vous l'aviez envisagé de cette manière-là Voilà. Je trouve que cette paresse-là est, est importante. À partir de là, je pense pas qu'on court des grands risques avec euh, Daesh euh, et compagnie, j'ai encore la tête sur les épaules Laurent aussi, ça va euh, donc non, on est, mais c'est pas de la lâcheté c'est que nous pensons être plus utiles me semble-t-il, en ayant cette espèce de subtilité de l'humour, de cette espèce de clin d'œil permanent
2: je sais pas si on est plus utile mais ça non, nous amuse plus, plus, puis voilà. bon. pour plus moi, utile, le utile, voilà. principal. en fait on sert à rien, merci d'être venu au revoir, il
0: y, il y a encore des questions non
2: mais c'est vrai on on uh, j'entends Vigous Rien que le nom vigous ça dit ce que ça veut dire quoi c'est sympa c'est gentil c'est pas euh, oui c est, c est, c est, ça peut être méchant c'est satirique on est d'accord Ce c'est pas, pas euh, la semaine de Suzette ni un journal de, de, de carnaval ou un truc comme ça mais mais euh, on est enfin moi je n'ai pas l'impression qu'on fait quelque chose de fondamentalement euh, révolutionnaire euh, jack Roland avec son bonjour à l'époque par exemple il y a très longtemps. Euh, se battait contre, contre des forces beaucoup plus importantes que, que celles qu'on a en face de nous. Euh, même quand on parle de radio, à l'époque de golovt de Nordman, de Patrick Lab, de Simon, etc., euh, au fond, à gauche, euh, drôle de vie, etc., il faisait un sketch euh, qui, je sais pas, qui, qui déplaisait au parti radical ou à un colonel ou à un banquier qui écrivait à la radio puis c'était blâme euh, et puis euh, menacé d'arrêter l'émission, etc. Nous, on a on a moins cette, cette pression et c'était étouffoir. Euh, quand même, il y 7 ou 8 procès, quand même. On en a eu des procès, bien sûr, mais qu'on a pour l'instant gagné. C'est et et plein et... de pénales, c'était chez moi, chez deux barils de, de Montvalo. Oui, oui, <rire> bah, oui. Bah, il faut bien, c'est directeur. Mais, mais, euh, bah, oh, mais au-delà de ça, euh, on a aussi le sentiment de faire un journal euh, qui nous amuse, un peu potache, en sachant bien qu'on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher des scoops, de vraiment embêter le pouvoir. On n'a pas l'impression que ça dérange le pouvoir. Alain Berset euh, a toujours un exemplaire de vigousse sur son bureau. Ouais. Il trouve que c'est bien et ça, et ça interpelle ses visiteurs et puis il les agace avec ça et tout ça. Donc c'est dire si on n'est pas vraiment <rire> révolutionnaire. Euh, » C'est pour, le... la hausse, la hausse voilà. pour, <rire> pour ça que je dis que, que l'essentiel, c'est de s'amuser sans, sans, sans trop d'ambition, encore une fois, à, à transformer le monde. Voilà, merci. Euh, très, très intéressant, euh, cette soirée. Euh, Barig, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention cette année au Salon du livre à, Gen à Genève. Et je salue votre courage d'avoir pris de la hauteur... Et je crois que c'est plutôt de l'intelligence euh, par rapport à toute cette euphorie euh, sur euh, l'après Charlie, « Je suis Charlie » et tout. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Euh, vous avez parlé aussi de Charles, vous avez dit qu'il bon, voilà, qu est venu ici en Suisse euh, flanqué d'un policier pour quelqu'un qui défend la liberté d'expression. Et tous ces caricaturistes qui ont travaillé avec lui et Charles qui se savait en danger, qui vous a dit qu'il savait qu'il allait probablement mourir assez rapidement... Mais tous ces caricaturistes qui ont travaillé avec lui, est-ce qu'ils étaient tous prêts à mourir Est-ce qu'ils savaient tous qu'ils jouaient vraiment avec le feu jusqu'à ce qu'il arrive, ce qui est arrivé malheureusement euh, euh,
1: Je n'ai pas de réponse absolue par rapport à ça. Sharp savait où il allait. Wolinski avait déclaré qu'il avait fait une grosse connerie. Wolinski avait peur. Cabu, euh, bon, j'avais dit que j'étais à saint jean Cap ferrat je vous encourage, euh, je l'avais absolument euh, euh, encouragé, Vincent, à voir ce livre. Il euh, y a Cabu Swing, un magnifique bouquin de Cabu sur le jazz. Euh, C'est un pur bonheur d'humour, de dessin, des croquis dans des cabarets. Tout alors évidemment pour répondre à, à votre question euh, quand j'ai vu Cabu on n'a jamais parlé de ça c'est quelqu'un qui dessinait c'est quelqu'un qui s'amusait à dessiner c'est quelqu'un qui à Saint-Jean Capferrat allait visiter les environs voir où il y avait tel ou tel musée tel ou tel baraque à découvrir euh, sur le plan architectural et tout je crois que ces gens là ont fait un métier euh, qu'ils avaient l'habitude de faire à une certaine époque puis après bon, bah, ils ont continué simplement ils savaient dessiner ils voulaient dessiner non, répondre à votre question euh, que j'ai bien connu euh, comme euh, garçon absolument insupportable. Tout d'un coup, il est tombé amoureux. Il a fait cinq enfants d'un coup. quoi, Incroyable. Donc, euh, et ça lui correspondait pas du tout à un moment donné. quoi. Non, je crois que ces gens-là gens étaient dans la vie. Leur plaisir était de dessiner. Ils ne se sont pas posés la question. Ils n'avaient pas à se poser la question. Et je crois que nous ne devons pas nous poser cette question-là. Euh, on doit continuer à faire le métier que nous savons faire nous avons tous des métiers qui nous passionnent, qui nous intéressent, ou pas, mais bon, on le fait. Euh » Voilà, donc pour les camarades dessinateurs, euh, euh, si, bon, évidemment, euh, depuis les, les avant, avant l'attentat, il y a quand même eu des incendies, il y a quand même eu, eu des cocktails Molotov, ils étaient dans un bunker, Charles me disait bah, « quand tu viens à Paris, tu viens me voir dans ton, dans, dans notre bunker ». Donc c'est quand même pas des, des mots absolument sympathiques à entendre pour la liberté de la presse, la démocratie et compagnie. Donc ils se savaient en danger, mais d'un côté, euh, voilà, ils faisaient leur boulot, quoi. C'est pas
4: des choses dont ils parlaient,
1: voilà. Il n'en parlait pas beaucoup.
4: Question ici Je suis très admirative de la modestie dont vous faites preuve parce que je trouve que quand on a le talent extraordinaire de savoir faire rire les gens et l'intelligence de parler de choses dont on comprend euh, la portée euh, qui fait partie donc, de, de l'actualité, je me dis mais comment faites-vous pour ne pas avoir envie de convaincre le lecteur, le, convain le convaincre de, 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 ou de réaliser la connerie, la bêtise, le populisme, enfin moi personnellement je serais la première à, à user de, du pouvoir de l'humour, pour essayer de convaincre, pour justement avoir envie de faire bouger les choses, alors je, je suis je, je, je vous crois quand vous dites que vous avez cette modestie-là. Mais je, la tentation, pour moi, serait énorme. Ça serait un, une satisfaction euh, énorme. Et, 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 et pour moi, ce n'est pas seulement du divertissement. C'est aussi une forme de, de, de recul, de, de, une, une vision avec justement cette distance qui me semble être nécessaire. Mais c'est une analyse, c'est une forme d'analyse, qu'elle soit politique ou autre, qui fait justement que c'est quelque chose qui est essentiel, qui ne doit pas disparaître. Mais oui. Mais comment faites-vous pour ne pas. Il n'y a pas de modestie
1: de la part de Laurent Fuchs. <rire> Ce
2: n'est pas de la modestie, c'est la... du désappointement. Je ne sais pas comment dire. Euh... Désappointement. Non, c est, c est, c est... vous avez raison on a des, des rognes et des envies de faire bouger les choses, de convaincre les gens, etc. etc. Mais il euh, y a deux solutions, soit on les fait marrer, enfin, je veux dire, si on a cette vocation à essayer de faire changer les choses, ou on entre en politique, ou on prend le pouvoir par des façons euh, non démocratiques, et puis après on change les choses de manière autoritaire, ou on fonde une secte, enfin, peu importe. Mais... mais euh, oui, oui, tout à fait. Je, moi, j'ai l'impression que si on arrive à faire rire, à, à faire réfléchir aussi euh, euh, certains lecteurs et puis, euh, et, et puis peut-être euh, leur donner le, le, le goût de, de plus de sens critique par rapport aux choses, sans forcément changer leur opinion, sans forcément changer leur vote, euh, etc., euh, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Ouais. Je
4: pense que ceux qui achètent déjà votre journal ont déjà cette tendance-là. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça les fait rire. Je ne sais pas. Mais ouais, je... ouais, ouais, C'est les autres bien qui possible.
1: font convaincre. Moi, mon combat, quand j'ai créé ce journal, et ça sera euh, tant que Vigous existera, et moi avec lui, euh, même si on a changé un petit peu la formule de la rédaction en chef maintenant, bon, OK. Euh, moi, mon combat est toujours le même. Euh, les lecteurs qui sont déjà lecteurs de Vigous, pff, super qui se réabonne, c'est super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de convaincre encore d'autres personnes. Et pour ça, je prendrai mon bâton de pèlerin pour essayer de lutter contre l'inculture, la bêtise, l'ignorance et euh, la politique de l'autruche ou l'intolérance. Et je suis très tolérant sur euh, l'intolérance. <rire> euh, non, mais vous avez, ce que vous avez dit, franchement, c'est juste. Ce combat-là, il est à mener. Il est amené tout le temps. Nous n'avons jamais gagné là-dessus. Nous devons encore gagner là-dessus. Maintenant, moi, ma plus grande fierté, si je peux le dire comme ça, c'est d'avoir cerise sur le gâteau dans ma carrière, entre guillemets ma carrière, entre guillemets ma carrière, tout d'un coup créer un hebdomadaire. Franchement, euh, voilà. Bon, Mais ça, il faut le faire durer parce qu'il y a une équipe derrière, il y a des passionnés derrière, il y a des lecteurs qui sont avec nous. Et ça, c'est pour lutter, justement, pour le maintien de l'humour dans la, dans la société. Sincèrement, on vit une époque de merde. Les médias, c'est de la merde. Euh, L'avenir, c'est de la merde. L'économie, c'est de la merde. Et les politiques, pas mieux. Voilà. Donc, on va essayer de continuer à faire de l'humour.
0: Un, un vrai optimiste, quoi.
2: J'ai suis...
0: toujours dit que j'étais... Hein
1: bon,
2: je suis assez d'accord, mais vous prenez, prenez le canard enchaîné, par exemple. Ça fait un siècle que ça dure. Pour moi, ça a toujours été l'espèce le, le, d'emblème, de, de prolongation de l'humanisme des Lumières. C'est le seul journal anticlérical, antimilitariste. Qui ne lutte pas, etc.
1: le canard enchaîné, ne mérite pas d'ouvrir
2: la parole ce soir. C'est un type tolérant. Pas de quoi. conditions ici. Oui. Euh, <rire> ben, le fait que le canard enchaîné soit une institution en France n'empêche pas ce qui se passe en France. Et malheureusement, euh, le jour où l'humour pourra transformer le monde, euh, je ne sais pas si on le connaîtra, mais, mais j'ai peine à croire que ça arrive, quoi. Donc, Mais je ne dis pas, je dis pas que, que, complètement, que ça tombe complètement à l'eau, que ça se dissout complètement. Il y a, on a des échos, euh, aussi, aussi avec la radio et parfois par Vigous, des gens qui nous disent « Ah ben ouais, ça, je n'avais pas vu ça comme ça. » Ou bien « Vous m'avez appris un truc, euh, euh, mais, mais le truc que vous avez raconté, c'est vraiment dans la Bible. » Oui, oui, enfin, etc. Bon, bref. Il y a des, des choses comme ça. Euh, et puis, ben... Il y a une vocation culturelle c'est un peu la même finalement qu'au musée ou dans d'autres euh, supports culturels. Il euh, y a ça. Et puis, encore une fois, moi, j'ai l'impression que si on arrive à faire rire et à raconter quelque chose, si possible de critique ou de dérisoire par rapport à des dérives ou à des choses qui nous énervent, c'est déjà beaucoup, mais c'est peut-être trop modeste pour pour vous. Je, je me vois pas en je me vois pas en dictateur ou en chef de file d'un mouvement révolutionnaire. Moi, bon, je te vois c'est
0: en dictateur parfois. <rire> c'est un, un autre débat. <rire> Il y a une question ici.
3: Oui. Est-ce que vous êtes prêt à risquer votre vie en en faisant un dessin Pas moi. Bah, ça,
0: ça, toi,
1: tu décides pas donc. Donc, vous. Ça
3: pas. donc ça concerne Ou de ai l'humour. Ou de l'humour. Ah oui non non, vous avez dit
1: dessin. On va rester sur le dessin. Euh, — euh, Très sincèrement, très sincèrement, non. Je l'ai dit. Non, mais j'ai besoin d'être sincère. J'ai pas envie de faire partie de ceux qui disent... J'ai entendu beaucoup dans la presse. Mais voilà. Non. Non. Sincèrement, non. Moi, euh, j'ai une femme que j'aime. J'ai cinq petits-enfants. Ça me va bien. Euh, non j'ai déjà dit que pour moi, en plus, ce dessin ne changerait pas le monde. Je l'ai dit par rapport à Plantu tout à l'heure. Donc, euh, risquer ma vie pour un dessin, non, c'est pas mon rôle. Rester en vie pour faire des dessins, oui. Ça, ça me paraît intéressant.
2: Pareil. j'ai un, <rire> Sauf que j'ai pas une femme et cinq enfants. <rire> mais ça va venir, ça va venir, ça va et venir. Euh, j'ai un chat qui a besoin de moi. Et euh, <rire> non, non, mais enfin, sans rire... Oh, euh, c'était
1: la séquence tendresse de la soirée.
2: Sans rire, non, je... je ni pour ça, ni pour Dieu, ni pour un drapeau, ni Je pour rien. Je l'ai dit quoi. au
1: départ, enfin, on répétera les choses. Le dessin et le crayon n'est pas une arme. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre avec nos dessins. Nous ne sommes pas prêts à mourir pour un dessin. Ça ne rime à rien. Alors maintenant, effectivement, dans l'histoire des dessinateurs de presse, des grands, on parle avant d'Aumier encore, combien ont été emprisonnés pour leurs dessins, ont été torturés pour leurs dessins. Alors oui, c'est vrai que ça existe, alors que le propos de dire maintenant oui, je ne suis pas prêt de mourir me ferait passer pour un grand lâche, je peux bien le comprendre. Voilà, parce que je sais que de prestigieux ancêtres et talentueux ancêtres ont été embastillés. Euh, hein, euh, voilà, donc ça, ça fait réfléchir un tout petit peu aussi me semble-t-il, mais...
2: Bon. mais... Ça, c'est justement le, le reproche que nous font euh, des cahiers, oh. ou Elisabeth Lévy, etc. Le, héros, le vrai héros ah, de, de la, la soirée. soirée. Oh, vrai, mais, que, mais
1: adopte un des cahiers plutôt qu'un chat
2: C'est que... <rire> Quelle horreur <rire> Mon Dieu C'est qu'effectivement, qu euh, ça fait partie... C'est un, un peu institutionnel, euh, ça passe sur les radios publiques, ou c'est payé par la redevance, ou euh, on est payé pour le faire, etc., comme si, dès qu'on fait de l'humour ou qu'on fait le saltimbanque d'une manière ou d'une autre, ça pourrait être euh, comédien aussi, euh, il fallait être euh, misérable, euh, si possible clandestin, vivre dans la merde et avoir peur du pouvoir, quoi. Et c'est juste des gens qui retardent d'un siècle. On a la chance d'être dans un euh, pays démocratique, d'avoir des lois qui, qui garantissent sous certaines conditions et avec certaines contraintes la liberté d'expression, et à partir de là, il faut utiliser toutes les possibilités que ça nous donne sans mollir. Et, euh, et, 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 et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça.
1: J'ai des camarades parisiens français qui ont fait des magnifiques bouquins sur l'histoire du, du dessin, dans l'histoire de la presse. Hein. Et je dois dire que là, il faut vraiment faire preuve d'un petit peu de modestie quand même et que la réponse euh, « je ne suis pas prêt de mourir pour un dessin ». Elle est un peu euh, privilégiée quand je vous dis ça. Parce que, euh, franchement, euh, l'histoire euh, de la caricature, euh, la caricature, a été une histoire douloureuse contre le pouvoir. Il y a vraiment des caricaturistes qui ont vraiment joué un rôle, mais... Absolument libérateur pour les gens. Euh, euh, les, les, les dessins étaient imprimés, je ne sais plus comment. Après, ils étaient distribués, je ne sais plus comment, euh, de main à main. Mais ça a été véritablement des, des combats euh, très importants contre le pouvoir. Il faut le dire. Euh, nous sommes héritiers de cela. Nous sommes héritiers de cette histoire et euh, quand je dis que je ne me sens pas porte-parole et que je ne veux pas qu'on soit le porte-parole de quoi que ce soit c'est parce qu'en en fait je ne veux pas être le porte-parole de cette société qui nous entoure mais en fait le dessin, la caricature et l'humour a toujours à mon avis eu un rôle quand même vachement important dans la société me
3: semble-t-il
0: question ici, une remarque
3: oui j'aurais une question à Vigousse mais euh, c'est pas loin hein. Ah J'aurais une question très concrète, mais je voulais réagir d'abord à la question de Madame sur le, le, le fait de vouloir convaincre l'auditoire, le, le public, ou bien de s'adresser qu'à des convaincus. Euh, pour moi, il me semble que s'adresser à des convaincus, c'est déjà énorme pour ces convaincus-là qui sentent un lien, qui ont l'impression aussi de ne pas être seuls à partager un sens critique, ou d'entendre de se voir rappeler à l'ordre en disant Ah oui, il faut que je fasse attention. Ils sont pas un assez peu. nombreux. Ben voilà, mais euh, ça peut, ça peut s'élargir, mais je trouve que même si c'est que ça, ça joue déjà un rôle important. Et alors Je fais partie de ceux qui, euh, jusqu'à récemment, étaient abonnés à Charlie Hebdo et euh, lisent de temps en temps Vigous. Depuis euh, cette année, je lis de temps en temps Charlie Hebdo et je suis abonné à Vigous. Euh, et ma question, donc... dit bien fort, monsieur. <rire> oui. ben, vous l'avez dit assez souvent ce soir, je crois. Euh, mais ma question, justement, c'est à quoi sert mon abonnement Comment va Vigous et, euh, et, et où s'en est, est ce que je sais que le directeur n'est pas là, mais euh, quelle est la situation euh, pardon en chiffres de, de Vigous?
1: J'ai démissionné de Vigous pour des raisons de santé et de, et de malaise par rapport au 7 janvier, très clairement. Bref, euh, en revanche, je suis complètement euh, impliqué dans l'avenir la, dans de Vigous parce que c'est mon bébé et puis je ne l'abandonnerai jamais. Donc je peux répondre à différentes questions. Comment va Vigous Actuellement, on va dire qu'on a 6600 abonnés, qu'on a eu euh, 500 à 600 abonnés depuis le 7 janvier qui sont arrivés en 15 jours. Que Je suis assez pessimiste. Contrairement à Laurent, je pense qu'on va en garder 10% parce que je pense que c'était des abonnés d'émotion. Mais Laurent a raison de dire « Non, non, on va en garder plus. » Je l'espère. Euh, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont découvert Vigous que ce n'était pas le canard enchaîné. Ce n'est pas Charlie Hebdo. C'est un journal qui s'adresse à l'électorat suisse. Et ça, c'est très important. Euh, rien ne servait de refaire euh, un, un Vigous avec des dessins ou des articles concernant la France euh, donc, comment on veut Vigous donc 6600 abonnés ça nous permet d'avoir le nez en dehors de, au dessus de l'eau euh, et c'est une image que j'emploie maintenant je m'en aperçois d'une manière dégueulasse quand je pense à ce qui se passe en Méditerranée Thierry t'es vraiment moche <rire> non mais c'est vrai on emploie des trucs qui... Il qui vous met mal à l'aise, là. Bon, on a, euh, on, a on, 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 on va bien parce qu'on se met sur la pointe des pieds, voilà. Ça veut dire que Vigous va bien, Vigous va fêter ses 6 ans, que Vigous n'a pas de dette. Donc c'est un journal qui n'a jamais eu un sponsor, un mécène, comme Marianne Dayer a eu pour Saturne, des choses comme ça. Il euh, y a, je crois, eu un million et demi qui ont été dépensés comme ça dans la nature pour euh, Saturne. Vigous n'a pas de dette, Est un journal qui fonctionne. Mais, voilà, euh, maintenant euh, c'est toujours un petit peu la même chose euh, nous n'avons pas beaucoup de publicité parce que c'est un journal qui est compliqué à vendre auprès des annonceurs on n'a pas réussi à avoir de pub de publicité de, BMW, euh, de Volkswagen là, je sais pas pourquoi VV. Pourtant, ça va venir <rire> pourtant on, a... non, non, on bon, Vigus va bien voilà. Vigus va bien, Vigous va continuer Vigous ne va rien lâcher Vigous est parti pour durer mais il durera dans la mesure où on va se battre constamment, sacrifier beaucoup de choses à tout point de vue, mais parce qu'on y croit. Mais c'est vrai qu'on va répéter qu'un journal ne vit, un journal indépendant ne vit que par ses abonnés et que les gens qui ont pleuré sur l'éventuelle disparition de Charlie Hebdo ou qui ont pleuré après la disparition de Ciné Hebdo qui est devenu Ciné Mensuel et je ne sais pas comment Catherine Ciné et Bob Ciné continuent à faire leur journal. Si vous aimez cette presse et si vous estimez que la presse indépendante et l'humour qui va avec est indispensable, il faut s'abonner parce que pleurer quand ça sera mort, ça sert strictement à rien. Les Kleenex au bord des tombes, on s'en fout. Une Précisons
2: au passage, juste pour information, qu'il euh, y, y a deux variantes, euh, s'abonner à Vigous ou bien acheter Vigous chaque semaine en kiosque. Tout dépend qui on veut soutenir. Si on veut soutenir Vigous, on s'abonne à Vigous. Si on veut soutenir Naville ou maintenant euh, Valora. Valora, on l'achète toutes les semaines en kiosque. <rire> voilà.
1: Mais les kiosques
2: euh... oh. vendent du chocolat, oh. du oh. chewing-gum oh. et des cigarettes. Rien qu'avec ma consommation de cigarettes, ils sont... Ils sont, <rire> ils sont... Non mais euh, voilà, c est, c est, euh... et pour, complé... pour compléter ce que vient de dire Barrig, et répondre à la question euh, sous un aspect moins, moins euh, comptable, c'est de l'artisanat passionné. On est peu nombreux, euh, c'est un boulot énorme. Euh, on n'a pas tellement malheureusement le temps de rigoler en faisant le journal. Euh, on essaye quand même mais, mais, euh, mais c'est pas, pas, pas la grande foire quoi, parce que tout doit être fait entre le lundi et le mardi pour partir euh, à la mise en page le mercredi pour euh, partir à l'imprimerie dans la nuit du mercredi au jeudi et arriver dans les boîtes aux lettres le vendredi euh, on n'a pas euh, la chance d'être canard enchaîné avec des ministres qui nous téléphonent directement depuis, euh, <rire> depuis leur, euh, la Berthéa, séance avec Sarkozy ou avec, ou avec euh, Hollande donc euh, on n'a pas toujours les infos qu'il faudrait, on n'a pas, pas les capacités d'enquête qu'il faudrait, on, on cherche. Hein. D'ailleurs, si vous avez des sujets ou des, à, à proposer, euh, des trucs qui vous paraissent bizarres ou n'importe quoi, il euh, faut que les gens, simplement, aient le réflexe de nous appeler. Il y a pas mal d'affaires qui sont sorties comme ça, euh, parfois explosives. Et, euh, et voilà, ça reste, ça, reste un, hein. ça reste un artisanat de, 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 de passion euh, qui est, assez, qui est assez lourd, mais heureusement, euh, on a tous envie que ça continue. On arrive euh, au numéro 247 demain. Donc, euh, quand on a commencé avec Thierry à 6 ans, on s'était dit, ouais, si on tient, euh, je sais pas, 2 euh, ans, 3 ans, ce sera déjà ouais. pas mal. On se disait
1: ça, on disait qu'on on a démarré avec 3500, 3500 personnes que j'avais réussi à attirer avant qu'ils aient vu le premier numéro. C'est pas mal. Et je dis, si on arrive à avoir 3500 qui s'abonnent en Orient. Jamais vu. OK, bon, quoi on part. Et puis, avec Laurent, on se disait, on doit pouvoir arriver à 6 000. Hein. C'était par rapport aux chiffres... Euh, euh, tu faisais un petit peu un parallèle avec euh, la soupe. Hein, euh. On se disait, non, normalement, on doit pouvoir arriver à 6 000. Eh bien, on, on est à, à, à 6, 000, euh, 6 500, 6 600. C'est vachement bien. Simplement, on a de l'ambition. quoi. C'est à dire qu'on aimerait donner plus de moyens à la rédaction. Donc, on se dit, mais bon, on va essayer d'arriver à 7 000. Ça nous ferait du bien, quoi. Mmh. Et ça va bien. Du coup, ça va, bien. Voilà. Ouais. va bien. Il n'a encore aucune offre de rachat de la part de Tamedia. Le téléphone ne
2: sonne pas.
0: Une dernière question ici.
2: Oui, C'est
3: plutôt une remarque parce que mon ami Barry, que je connais depuis je ne sais pas combien de temps, enfin, une pété d'années, on a traversé des trucs ensemble rigolos, d'autres moins. C'était juste rendre hommage quand même parce que ce petit homme-là, qui est un grand monsieur, on en a vraiment besoin. Et puis, il fait un boulot avec son équipe incroyable. Et voilà, je voulais simplement dire merci, quoi. Et continuer comme ça.
1: Merci, Vincent. Mais je ne ferai jamais les choses. Si j'avais pas un Laurent Fuch et toute mon équipe avec moi, c'est pas possible. Voilà, pas possible. Dernier mot, vous trouverez par hasard des abonnements à Vigous euh, euh, qui sont à la sortie. C'est simple, hein. vous prenez un stylo, vous remplissez, mettez un coche. Euh, c'est ah assez simple.
2: Si vous savez lire Vigous, vous savez remplir un bulletin d'abonnement. Et puis des
1: merveilleux bouquins que Vincent Bellet a amenés. Je vous conseille par exemple Cabus Wing si vous aimez le jazz. Mais prenez ce bouquin, c'est une pure merveille, pure merveille, pure merveille. Puis après, il y a des bouquins des auteurs qui sont là. Hein. Prêt à dédicacer aussi. Hein bah oui,
0: c'est fou. Merci à tous les deux. Marie Thérèse, merci. Hein. J'aimerais juste, peut-être, pour conclure, citer, lors de mémoire, de manière très approximative, une, un auteur italien que cite lui-même, quelqu'un qu'on aimerait bien accueillir l'année prochaine, qui est M. Nuccio Ordine, qui parle, qui a écrit un livre qui s'appelle L'utilité de l'inutile. Et il dit que, dans le fond, le, le travail qui est fait par les gens qui sont dans la culture, et ça au sens large, c'est de. Alors, il n'est pas très optimiste non plus, hein, mais dans, dans l'enfer qui. Est enfin, toute proportion gardée par rapport à d'autres régions du monde, mais dans l'enfer dans lequel on peut vivre, de, de, de matérialisme aigu, de, de manque de, voilà, de, de place pour ce qui est inutile et qui fait du bien à l'âme, tout simplement, de cultiver ce qui n'est pas l'enfer. Et je crois que ce soir, d'une certaine façon, c'est oh, c'est ce qu'on a fait, mais surtout, on a parlé de ce que vous, vous faites. Et euh, évidemment, je me joins aux au, au mots de, de Vincent Bellé par rapport à, à votre activité. Je crois qu'elle est fondamentale. Et en tout cas, je vous remercie parce que, aussi, avec, euh, vous, comme vous avez parlé de votre travail, pour ma part, vous m'avez apporté un éclairage très très intéressant sur à quoi sert l'humour. Voilà, merci. À tout à l'heure au bar pour des discussions qui se prolongeraient. Et merci encore à vous deux.